0: Grundlagenskelett, äh, Knochen, ähm, wir haben über 200 Knochen in unserem Körper, Knochengewebe ist das am höchsten ausdifferenzierte Stützgewebe des Menschen, hat eine hohe Druck- und Zugfestigkeit und ist sehr widerstandsfähig gegenüber Biegebelastungen. Es gibt zwei Knochentypen, die Geflechtknochen und die Lamellenknochen. Die Gefe Gefecht Geflechtknochen ähm, bestehen aus grobfasierigen, locker verflochtenen Knochenbälkchen und werden in der Embryonalphase und bei der Knochenbuchheilung gebildet und werden danach zu Lamellenknochen umgebaut. Und die, die Lamellenknochen gewährleisten eine höhere funktionelle Beanspruchung als die Geflechtknochen, bestehen aus einer kompakteren ähm, also das ist dann der äußere, dichte Knochen mit Osteolen als Baueinheit und bestehen aus der Spongiosa, das sind die inneren Bäckchenknochen und die enthalten das Knochenmark. Das Knochengewebe ist aus Osteozyten und der Grundsubstanz. Die Osteo Osteozyten produzieren die Grundsubstanz und mauern sich quasi ein. Die Grundsubstanz besteht zu 50% aus Kalksalzen, Kalksalzen, was die Knochenhärte ausmacht, zu 30% aus Kollagenfasern für die Zugfestigkeit und zu 20% aus Fetten, Proteinen, Wasser etc. Knochen sind sehr gut durchblutet ähm, und diese Osteone, diese Bauernheiten, ähm, enthalten quasi die Blutgefäße und dazwischen gibt es arterielle Querverbindungen ähm, und das Knochengewebe wird ständig umgebaut durch Osteoklasten, die altes Knochengewebe auflösen, also quasi den Knochen abbauen und Osteoblasten, die den Knochen aufbauen. Ähm, Aufgaben von Knochen. Stützfunktion, Schutzfunktion, zum Beispiel Gehirn in der Schädelhöhle, Bewegungsfunktion durch Zusammenspiel mit Muskeln, und die Bildung von Blutzellen im roten Knochenmark. Arten von Knochen. Es gibt Röhrenknochen, das sind zum Beispiel die, der Femur, die Tibia, Fibula. Es gibt kurze Knochen, das sind die Handwurzel- und Fußwurzelknochen. Platte oder flache Knochen sind zum Beispiel die Rippen oder auch das Becken. Unregelmäßige Knochen sind Wirbelkörper zum Beispiel Luftgefüllte Knochen sind die Stöhnen- und Kieferhöhlen, weil die ja die Nasennebenhöhlen haben zum Beispiel. Und Sesambeine gibt es noch, das wäre die Patella. Ähm, machen wir einmal Aufbau am Beispiel eines Röhrenknochen, ähm, weil das so das ja, geläufigste ist. Ähm, der Röhrenknochen ist aus, langem aus einem langen röhrenförmigen Schaft. Das ist die Diaphyse und zwei verdickten Enden, die Epiphysen. Und dazwischen im Übergang befindet sich die Metaphyse. In der Diaphyse ist das Knochenmark und der Eintritt einer Arterie, die den Knochen versorgt. Und beim Erwachsenen baut sich das Knochenmark zu gelbem Knochenmark um oder Fettmark. Bei Kindern ist es eben noch rotes Knochenmark, was Blut produziert. Dann haben wir zwischen der Metaphyse und der Epiphyse die Wachstumszone, also die Epiphysenfuge, und die verknöchert zum Abschluss des Wachtums, Wachstums. Und die Epiphyse enthält eben ähm, rotes Knochenmark, was blutbildend ist beim Erwachsenen. Genau. Ähm, ja, und die anderen Knochen sind eigentlich alle nicht so wirklich ja, wichtig, wie die aufgebaut sind. Ähm, wichtig ist noch, dass alle Knochen mit Knochenhaut überzogen sind. Periost heißt das. Ähm, und die Gelenkflächen sind mit hyalinem Knorpel umhüllt. Das Periost ist von feinsten Nervenfasern durchzogen und das macht dann auch die Schmerzen bei der Fraktur aus. Gelenke. Ähm, Gelenke sind bindegewebige Verbindungsstellen zwischen den Knochen. Sie ermöglichen Bewegungen in unterschiedlichem Ausmaß und übertragen Kräfte. Es gibt unechte Gelenke, das sind die Synarthrosen. Ähm, das sind unbewegliche bzw. kaum bewegliche Knochenverbindungen. Ähm, man unterscheidet je nach Gewebe, aus dem sie bestehen. Da gibt es dann die Syndesmosen, also die Bandhaften, wo Knochen durch Bindegewebe aneinander geheftet sind. Zum Beispiel ist das die Zwischenknochenmembran zwischen Elle und Speicher. Dann gibt es die Synchondrosen, die Knorpelhaften, wo Knochen durch Knorpelgewebe verbunden sind. Das sind zum Beispiel die Bandscheiben oder die Rippenknorpel oder auch die Schambeinfuge. Und dann haben wir noch diese Nostosen, die Knochenhaften. Dort sind die Knochen miteinander verschmolzen, zum Beispiel das Kreuzbein. Dann gibt es echte Gelenke, das sind die Diarthrosen. Da sind Bewegungen in ein bis drei Achsen möglich. Und die bestehen aus mindestens zwei Gelenkkörpern mit Gelenkflächen, die von Gelenkknorpel überzogen sind. Ähm, zwischen diesen Gelenkflächen mit Knorpel befindet sich ein Gelenkspalt mit Gelenkflüssigkeit, die Synovia, und die ähm, ist halt für die Ernährung des Knorpels da und vermindert die Reibung. Eine Gelenkkapsel umschließt das Gelenk ähm, und die Innenhaut dieser Gelenkkapsel produziert diese Gelenkflüssigkeit. Gelenkbänder aus straffen Bindegewebe halten das Gelenk dann zusammen und stabilisieren das. Naja, und dann gibt es noch straffe Gelenke, das sind Amphiatrosen. Das sind sehr straffe Gelenke mit geringer Beweglichkeit. Die Bewegung ist stark eingeschränkt durch sehr feste Bänder. Und da wäre ein Beispiel das Iliosakralgelenk zwischen Kreuz- und Darmbein. Dann gibt es jetzt noch verschiedene ähm, Gelenkformen. Und die sind halt je nach Gestalt und Form der Gelenkflächen anders benannt und haben eine andere Funktion. Es gibt das Kugelgelenk. Ähm, da ist äh, eine Bewegung in allen drei Achsen möglich. Und das ist zum Beispiel das Schultergelenk oder Hüftgelenk. Dann gibt es das Eigelenk. Da haben wir eine Bewegung in zwei Achsen, weil der Gelenkkörper oder Gelenkkopf ähm, ellipsenförmig ist. Und das ist zum Beispiel das Handgelenk, dann ein Scharniergelenk, da haben wir einen walzenförmigen Gelenkkörper. Wir können eine Achse bewegen, zum Beispiel beim Ellenbogengelenk oder Fingergelenk, der Fingergliedgelenk. So. Dann gibt es ein Drehgelenk, es sind nur Drehbewegungen möglich und da gibt es dann den Unterschied zwischen Rad- und Zapfengelenk und zwar je nachdem welcher Knochen sich um welchen dreht ähm, und da haben wir die Radion-Ulnar-Gelenke, einmal am Ellenbogen und einmal kurz vom Handgelenk das sind beides Drehgelenke dann haben wir noch das Sattelgelenk ähm, das besteht oder das kann sich in zwei Achsen bewegen und das ist quasi wie so ein Reiter und ein Sattel liegt das aufeinander. Und das ist zum Beispiel das Daumenwurzelgelenk und ein planes Gelenk gibt es auch noch, da sind nur leichte Schiebebewegungen möglich und das dazu gehören dann die kleinen Wirbelgelenke an der Wirbelsäule. Die Skelettmuskulatur ist quergestreifte Muskulatur, das heißt schnell ansetz oder schnell reaktionsbereit und meist willkürlich gesteuert. Ähm, die Skelettmuskulatur ermöglicht eine aktive Bewegung und eine aufrechte Körperhaltung. Sie produziert Körperwärme durch Kältezittern und hat hochspezialisierte Zellen mit den Grundeigenschaften erstens Reaktion auf Nervenreize, zweitens Kontraktilität, drittens Dehnbarkeit und viertens Elastizität. Aufbau von Skelettmuskulatur ähm, Ein Muskel besteht aus vielen Muskelfaserbündeln. Eine Muskelfaser besteht aus fadenförmigen Strukturen, den Myofibrillen. Myofibrillen sind Ketten aus dicken und dünnen Myof Myofilamenten, oder Myofilamenten. Und diese Myofilamente bestehen aus funktionellen Untereinheiten, den Sarkomeren, die durch Z-Scheiben abgegrenzt sind. Sarkomere enthalten Aktin- und Myosinfilamente, die im Endeffekt die Kontraktion bewirken. Voraussetzung für die Kontraktion ist ein Reiz durch ein Motoneuron. In motorischen Endplatten, also den Synapsen, die am Muskel enden, wird der Neurotransmitter Acetylcholin ausgeschüttet. Acetylcholin diffundiert dann zu den Myofibrillen und äh, ja, macht ein Aktionspotenzial. Dann strömt Kalzium in die Muskelzelle. Dadurch lagert sich das Myosinköpfchen an die Aktinketten an. Das Sarkomer verkürzt sich, ähm, die Verbindung löst sich und bindet wieder erneut. Und das passiert so ca. 50 Mal für eine komplette Muskel. Kontraktion. Dabei wird aber ADP, äh ATP benötigt, ähm, um das quasi wieder zu lösen. Das heißt, eine Kontraktion frisst auch viel Energie. Ähm, genau. Also so funktioniert die Kontraktion. Mechanik ähm, der Skelettmuskulatur. Muskeln sind über Sehnen am Knochen befestigt. Der Muskelansatz am Knochen ähm, ist am Knochen befestigt, der sich bewegt. Und der Muskelursprung an dem Knochen, der sich nicht bewegt. Dazwischen ist quasi so der Muskelbauch, also dieses Dicke vom Muskel. Ähm, zum Beispiel der Bizeps. Der Ursprung ist, der, ist die Innenseite des Schulterblattes. Ähm, das Schulterblatt bewegt sich nicht bei der Armbewegung und der Muskelansatz ist Elle und Speicher und das bewegt sich halt. Ähm, die Muskelkontraktur übt Zug auf eine Sehne aus und die überträgt dann quasi die Zugkraft auf den Knochen und deshalb haben wir dann eine Bewegung durch Muskelaktivität. Muskeln spielen auch auf verschiedenste Weise zusammen. Und zwar ähm, gibt es Agonisten, Antagonisten und Synergisten. Agonisten sind dann immer die Muskeln, die kontrahieren. Antagonisten sind die, die erschlaffen. Und Synergisten sind zusammenarbeitende Muskeln. Beispiel Antagonist-Agonist sind zum Beispiel Trizeps und Bizeps. Dann haben wir noch Hilfseinrichtungen des Skelettsystems. Faszien sind formgebende Umhüllungen von Muskeln und Organen ähm, aus Kollagenfasern und elastischen Netzen. Und die sind zur Abgrenzung und Verschiebbarkeit von Körperstrukturen da. Schleimbeutel schützen die Muskeln, ähm, die über Knochen ziehen und verteilen quasi... Den Druck gleichmäßig, ähm, so wie so ein Wasserkissen, dass die Muskeln halt nicht Schaden nehmen, wenn sie über, über den Knochen reiben. Sehnenscheiden sind Gleitröhren für Sehnen und die mindern die Reibung am Knochen und verbessern die Gleitfähigkeit. Bänder sind zur Stabilisierung von Gelenken da und sichern quasi von innen und von außen und hemmen Überbewegungen. Sesambeine sind in Sehnen eingelagerte Knochen und die bewirken die Verlängerung des Hebelarms eines Muskels, Beispiel die Patella. Und dann gibt es noch Aponeurosen, das sind flächenhafte Sehnen ähm, zur quasi zur Verspannung und Aufrechterhaltung von Strukturen und zum Schutz darunterliegender Strukturen. Einteilung des Skeletts äh, in sechs verschiedene Gruppen eingeteilt. Schädel, Kranium. Zweitens Wirbelsäule, Columna vertebralis. Drittens Brustkorb, Thorax. Viertens Schulter und Beckengürtel. Fünftens obere Extremität. Sechstens untere Extremität. Der Schädel besteht aus dem Neurokranium, dem Hirnschädel und dem Viscerokranium, dem Gesichtsschädel. Wir fangen beim Neurokranium an. Der Hirnschädel, also Neurokranium, besteht aus acht Knochen, die die Schädelhöhle bilden und somit das Gehirn komplett schützt. Das Neurokranium besteht aus dem Stirnbein, aus Frontale, es bildet eben die Stirn, das Dach der Augenhöhle und den größten Teil der vorderen Schädelgrube und enthält die Stirnhöhlen. Dann aus dem paarigen Scheitelbein, dem Os parietale, auf jeder Seite, ähm, bildet den größten Teil der Schädelkalotte. Ähm, ja. Dann das paarige Schläfenbein, Os temporale, auch wieder auf jeder Seite. Ähm, hat Anteile an der Schädelkalotte und an der Schädelbasis, bildet mit dem Unterkiefer zusammen das Kiefergelenk und hat das Felsenbein als Anteil und in diesem Felsenbein sitzen Hör- und Gleichgewichtsorgan und der innere Gehörgang. Ähm, dann haben wir das Hinterhauptbein, occipitale bildet die hintere Schädelgrube mit dem Foramen Magnum, also dem Hinterhauptsloch, wo das verlängerte Rückenmark dann quasi durchtritt ähm, und die Wirbelsäulenarterien durchtreten. Und dann haben wir links und rechts neben dem Foramen Magnum auch noch das Foramen Jugulare für die Jugularvenen. Dann haben wir noch das Keilbein aus Sphenoidale. Ähm, das ist mit allen Knochen des Hörnschädels verbunden und enthält die Keilbeinhöhle und den Türkensattel. Und im Türkensattel sitzt die Hypophyse. Ähm, und zu guter Letzt gibt es dann noch das Siebbein aus Ethmoidale. Das ist ein schwammartiger Knochen, der den, hinter der den oberen Teil der Nasenscheidewand bildet. Ähm, ja, Das waren jetzt acht. Ne? Zwei Paarige und vier andere noch. Die äußeren Schädelknochen sind durch vier Schädelnähte begrenzt und beim Säugling sind diese Schädelnähte eben nur bindegewebig überbrückt. Das sind dann die Fontanellen beim Säugling. So, und dann haben wir noch das Viscerokranium, den Gesichtsschädel, hatte ich gesagt. Der bildet quasi die Form und Struktur der oberen Atemwege. Dort haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, auch wieder 8 Knochen. Ähm, das Nasenbein, Osnasale, äh, bildet den oberen Teil des Nasenrückens. Ähm, genau. Dann der Oberkiefer, Maxilla, ist mit allen Knochen des Gesichtsschädels verbunden, umschließt die Kieferhöhlen und hat halt den Sitz der oberen Zahnreihe. Und bildet mit dem Gaumenbein den harten Gaumen. Dann haben wir das Jochbein, Oszygomaticum. Das bildet mit dem Jochfortsatz das Wangenprofil. Dann haben wir das paarige Tränenbein, Oslacrimale. Das sitzt an der Innenseite der Orbita, also der Augenhöhle. Ist sehr leicht zerbrechlich und enthält den Tränensack und den oberen Teil des Tränennasengangs. Dann die äh, der Unterkiefer, die Mandibula. Ähm, das ist der größte Knochen des Gesichtsschädels. sitzt der unteren Zahnreihe und bildet zusammen mit dem Schläfenbein, also dem aus Temporale, das Kiefergelenk. Dann haben wir noch das Gaumenbein aus Palatinum. Und das Pflugscharbein, wo mehr. Und das bildet quasi den unteren und hinteren Anteil der Nasenscheidewand. Dann die Wirbelsäule. Die Wirbelsäule dient der Übertragung der Last des Oberkörpers auf das Becken. Ähm, die Wirbelsäule enthält 32 bis 34 Wirbel Zwischenwirbelscheiben und einen starken Bandapparat. Die Wirbelsäule hat eine Doppel-S-Form. Und hat halt verschiedene Anteile. Und zwar die HWS. Die ist, ähm, hat quasi sieben Wirbelkörper, C1 bis C7, und ist eine Lordose Das heißt, quasi nach innen gewölbt. Also die Wölbung geht Richtung ja, Körpervorderseite. Dann haben wir die BWS, das sind zwölf Wirbelkörper, TH1 bis TH12 und das ist eine Kyphose, also quasi nach außen gewölbt, Richtung ja, Rücken quasi ist die Wirbelsäule da gewölbt. Dann haben wir die LWS, das ist wieder eine Lordose, da gibt es fünf Wirbelkörper, L1 bis L5. Dann schließt sich daran das Ossacrum an, also das Kreuzbein. Mit fünf verschmolzenen Wirbeln S1 bis 11, S5. Und daran schließt sich das Steißbein an, das oskocci -Coc Das Es hat auch drei bis fünf verkümmerte Wirbel. Und beides zusammen ist auch eine Kyphose. Das heißt, wie die Brustwirbelsäule rückwärts nach außen gewölbt quasi. Aufbau von Wirbelkörpern. Ähm, Wirbelkörper sind in Form und Größe den Belastungen angepasst. So sind quasi Wirbelkörper jeder Abschnitte der Wirbelsäule anders geformt. Die haben aber einen einheitlichen, eine einheitliche Grundform. Und zwar mit Ausnahme des ersten und zweiten Halswirbels. Der erste Halswirbel ist der Atlas. Das ist ein knöcherner Ring. Ähm, der mit dem Os also dem, äh, ich glaube, Hinterhauptbein, genau, ähm, über Gelenkflächen verbunden ist. Ähm, und das ist quasi das obere Kopfgelenk und ermöglicht Bewegungen nach rechts, links, vorn und hinten. Das ist quasi so ein Eigelenk. Ähm, und dann haben wir den Axis, das ist der zweite Halswirbel, der trägt den Knochenzapfen, den Dens-Axis, der in den Atlas ragt und bildet so das untere Kopfgelenk, was dann die Drehbewegung ermöglicht. Und dann gibt es eben noch alle anderen Wirbelkörper, C3 bis L5, die freien Wirbel. Und ähm, diese haben halt alle einen einheitlichen Grundaufbau und. Einzelne Dinge sind halt mal stärker und mal weniger ausgeprägt. Ähm, natürlich besteht ein Wirbel aus einem Wirbelkörper. Der liegt quasi bauchwärts. Ähm, nach rückwärts, also nach Dorsal, haben wir dann einen Wirbelbogen, der quasi das Wirbelloch mit dem Wirbelkanal umschließt, sodass quasi der das Rückenmark hinter dem Wirbelkörper durch diesen Wirbelbogen läuft. Ähm, dann haben wir beim Aufeinandersetzen von Wirbeln ähm, Zwischenwirbellöcher, wo die periphere Nerven austreten. Nach Kranial und Kaudal ähm, haben wir, also kopfwärts und schwanzwärts, haben wir je zwei Gelenkfortsätze die, die Wirbel miteinander verbinden. Nach Lateral haben wir ähm, je Wirbel zwei Querfortsätze, die sind Ansatz für Bänder und Muskeln. Und nach Dorsal haben wir noch den Dornfortsatz, das ist ebenfalls Ansatz für Bänder und Muskeln. Dann gibt es die Zwischenwirbelscheiben, also die Bandscheiben. Das sind elastische Verbindungen der Wirbelkörper mit und die haben eine dämpfende Wirkung. Die bestehen aus einem straffen Faserring mit innenliegendem galertartigen Kern. Und im Alter kommt es eben zu degenerativen Veränderungen, weil der Wassergehalt im Körper abnimmt und somit die Wirbelsäule schrumpft, weil die Bandscheiben halt einfach kleiner sind. Und der Faserring wird rissig ähm, und es besteht dadurch die Gefahr eines Bandscheibenvorfalls. Ähm, ja. Wir hatten jetzt nochmal die Anteile der Wirbelsäule, wie die sich halt unterscheiden. Die Halswirbelsäule ist der beweglichste und gleichzeitig auch schwächste Teil und deshalb besonders anfällig für Frakturen. Ähm, es sind kleine Wirbelkörper mit sehr großen Wirbellöchern in der HWS zu finden. Dann gibt es die Brustwirbelsäule, die ist weniger beweglich. Wegen der Aufhängung des Thorax über die Rippen. Ähm, somit hat die Brustwirbelsäule eine Haltefunktion. Die Wirbel sind größer und stärker als bei der HWS. Die Dornfortsätze sind länger und liegen schräg nach unten. Dann die Lendenwirbelsäule ist der stabilste Teil. Da daher aber auch anfällig für Blockaden, Luxationen und auch für Frakturen. Ähm, hier haben wir die größten Wirbel. Und die Wirbelkörper sind so fast nierenförmig. Die Dornfortsätze sind gerade nach Dorsal. Und der fünfte Lendenwirbelkörper ist keilförmig, weil er dort halt ins Kreuzbein übergeht. Das Rückenmark endet auf Höhe vom ersten bis zweiten Lendenwirbelkörper in dem Dura-Sack. Also da umschließt quasi die Dura Mater einmal das Ende der, des ähm, Rückenmarks und dort wo das eben aufhört ähm, gehen die Spinalnerven als Nervenbündel nur noch weiter dann haben wir das Kreuzbein das besteht aus fünf verschmolzenen Wirbeln die verschmelzen so vom im 16. bis 18. Lebensjahr bis man 25 ist und die das Kreuzbein ist über das Iliosakralgelenk mit dem Becken verbunden. Und dann gibt noch das Steißbein. Da haben wir die Verschmelzung von drei bis fünf rudimentären Schwanzwirbeln. Ja, das kommt noch aus der Urgeschichte. Und die haben keine direkte Funktion mehr. Der Thorax. Der ähm, Thorax ist gebildet aus Brustbein, Rippen und Brustwirbelsäule. Der Thorax beherbergt die Lunge in der Pleurahöhle und das Herz im Mediastinum, also im Mittelfellraum. Der Thorax ist nach Kaudal vom Zwerchfell begrenzt. Und die Aufgabe vom Thorax ist quasi Lunge schützen, Herz schützen und ja dem Oberkörper Halt geben. Das Sternum ist ein flacher, schmaler Knochen und hat drei Anteile. Quasi den Handgriff, oben den Brustbeinkörper und den Schwertfortsatz. Der Handgriff heißt Manubrium Sterni. Dann gibt es die Rippen. Ähm, das ist quasi die seitliche Begrenzung des Thorax durch zwölf Rippenpaare. Ähm, Anteile der Rippen sind quasi nach Dorsal ein knöcherner Anteil und eine gelen gelenkige Verbindung zu den Brustwirbelkörpern. Und nach Ventral ein knorpeliger Anteil, wo eben Rippe und äh, Sternum über einen Knorpel verbunden ist. Und dann gibt es drei Arten von Rippen. Echte Rippen, falsche Rippen und freie Rippen. Ähm, die echten Rippen haben einen direkten Kontakt zum Sternum. Und das sind halt Nummer 1 bis 7. Also Rippe 1 bis 7 auf jeder jeweiligen Seite. Dann gibt es die falschen Rippen, die haben nur eine indirekte Verbindung zum Sternum über Knorpelstege. Das betrifft die Rippen 8 bis 10 auf der jeweiligen Seite. Und dann gibt es noch die freien Rippen, die sind nur mit der Wirbelsäule verbunden und nicht mit dem Sternum. Und das betrifft die Rippen Paare 11 und 12. Ja, und dann gibt es noch den Zwischenrippenraum, zwischen den Rippen. Das ist der Interkostalraum. Und jeder ICR, also Interkostalraum, enthält eben Zwischenrippen bzw. Interkostalmuskeln. Und neben dem Zwerchfell haben sie auch einen wichtigen Beitrag für die Ein- und Ausatmung, insbesondere für die forcierte Ein- und Ausatmung. Ähm unter jeder Rippe, also im Interkostalraum, unter jeder Rippe, verläuft eine Arterie, Vene, Nerv in dieser Reihenfolge. Deshalb bei Entlastungspunktionen immer oberhalb der Rippe entlasten, weil unterhalb der Rippe eben die Versorgung läuft. Ja, dann haben wir den Schultergürtel und die obere Extremität. Der Schultergürtel verbindet die obere Extremität mit dem Körperstamm und besteht aus Clavicula und Scapula. Die Clavicula ist ein dünner S-förmiger Knochen und hat Gelenkflächen an beiden Enden ähm, und ist quasi medial mit dem Sternum verbunden und lateral mit dem Schulterblatt. Die Scapula, also das Schulterblatt, ist ein dreieckiger Platterknochen. Ähm, hier entspringt auch der Deltamuskel, ist vielleicht gut zu wissen. Und Dorsal springt die Schultergräte hervor, mit der quasi die Klavikula gelenkig verbunden ist. Ähm die obere Extremität besteht aus dem Oberarm, dem Humerus, dem Unterarm, Elle und Speicher und der Hand mit Handwurzel, Mittelhand und Fingern. Ähm der Humorus bildet mit der Scapula, also mit dem Schulterblatt, das Schultergelenk. Und der Humorus bildet mit Ulna und Radius das Ellenbogengelenk. Die Ulna umgreift mit dem Olekranon die Rolle des Humorus. Der Olekranon ist quasi so ein, so ein zapfenartiger Fortsatz der Elle. Ähm, und dadurch entsteht ein Scharniergelenk. Radius ist mit Humerus auch gelenkig verbunden, ähm, aber durch Bänder geht nur Beugen und Strecken. Der Radius bildet einen großen Anteil für die Bildung des Handgelenks. Die Ulna ist da nur wenig am Handgelenk irgendwie beteiligt. Dann die Hand an sich besteht aus, Hand, aus der Handwurzel, aus der Mittelhand und den Fingern. Die Handwurzel Merkspruch, es fuhr ein Kahn im Mondenschein, im Dreieck um das Erbsenbein, Viereck groß, Viereck klein, am Kopf, da muss ein Haken sein. Also Kahnbein, Mondbein, Dreieckbein, Erbsenbein, großes Viereckbein, kleines Viereckbein, Kopfbein und Hakenbein. Die Mittelhand besteht aus fünf Mittelhandknochen, beziehungsweise aus dem Daumen und vier, ähm, ja, die vier, die dann später Finger sind. Und dann gibt es die Finger. Jeder Finger besteht aus drei Knochen, außer der Daumen, der besteht nur aus zwei Fingergliedern. Äh, ein Finger besteht aus dem Grundglied, dem Mittelglied und dem Endglied. Äh, der Daumen hat halt nur das Grundglied und das Endglied. Das Handgelenk ist ein Eigelenk. Die Gelenke zwischen Mittelhand und Fingern sind Kugel Kugelgelenke, aber durch Bänder eingeschränkt. Und die Gelenke zwischen den Fingergliedern sind Scharniergelenke. Dann haben wir den Beckengürtel und die untere Extremität. Der Beckengürtel verbindet die untere Extremität mit dem Körperstamm und besteht aus stabilen, ringförmig zusammengeschlossenen Knochen. Und zwar aus dem Kreuzbein und dem rechten und linken Hüftbein. Ähm, genau. Das Lenk rechte und linke Hüftbein ist über das Ileosakralgelenk mit dem Kreuzbein verbunden und durch Bänder fast unbeweglich. Das rechte und linke Hüftgelenk besteht jeweils aus drei Knochen. Und zwar dem Darmbein, dem Sitzbein und dem Schambein. Bein. Ähm, und das ist halt bis zum 14. bzw. 16. Lebensjahr dann miteinander verwachsen. Das Hüftbein bildet die Hüftpfanne ähm, und das Darmbein als Anteil des Hüftbeins umgibt die Organe des Unterbauches. Die untere Extremität besteht aus dem Oberschenkel mit Oberschenkelkopf, Oberschenkelhals und Oberschenkelknochen. Ähm, besteht weiter aus der Kniescheibe, der Patella und aus dem Unterschenkel mit Schienbein, also Tibia und Wadenbein, Fibula und natürlich dem Fuß. Der Fuß besteht auch wieder aus Fußwurzel, Mittelfuß und den Zehen. Und Fußwurzelknochen sind diesmal sieben Stück. Sprungbein, Fersenbein, Kahnbein, Würfelbein und drei Keilbeine. Und ähm, wir haben quasi dort noch das Sprunggelenk, einmal das obere Sprunggelenk und das untere Sprunggelenk. Das obere Sprunggelenk wird gebildet aus Tibia, Fibula und Sprungbein. Ähm, und das ist ein Scharniergelenk für Streckung und Beugung des Fußes. Und dann haben wir noch das untere Sprunggelenk. Das ähm, ja, besteht aus dem Zusammenwirken der ganzen Einzelgelenke zwischen Sprungbein und Fersenbein einmal und Sprungbein und Kahnbein, also in Bezug auf die Fußwurzelknochen eigentlich komplett. Und das untere Sprunggelenk ist für die Seitenw Seitwärtsbewegungen wie Kippen der Fußränder quasi verantwortlich. Ja, dann gibt es noch die fünf Mittelfußknochen und dann gibt es die Zehen, die auch wieder alle aus Grund-, Mittel- und Endglied bestehen. Außer der große Zeh, der hat halt nur Grund- und Endglied. Das ist wie beim Daumen. Zwischen Mittelfuß und Zehen sind es wieder Kugelgelenke, wie bei der Hand, die durch Bänder aber eingeschränkt sind. Und zwischen den Zehengliedern sind das Scharniergelenke. Traumamanagement <lacht> Load and go vs. Stay and play Load and go Der Rettungsdienst bringt den Patienten schnellstmöglich ins Krankenhaus, weil keine Therapie des Rettungsdienstes suffizient ist. Keine weitere Maßnahme darf den Transport verzögern, zum Beispiel Zugang erst im Auto, wenn man es halt nicht in der Zeit, wo der Transport vorbereitet wird, schafft. Beispiel Beckenfraktur mit c oder ein Apoplex, wenn es halt jetzt wäre. Oder wir haben Stay and Play. Der Rettungsdienst versorgt den Patienten vor Ort, bis er transportfähig ist. Nicht die schnellstmögliche Krankenhauszuführung, sondern vorerst Stabilisierung, fachgerechte Versorgung und Anamnese des Patienten. Das heißt nicht, dass ein Stay and Play langsam sein muss. Es kann auch zügig sein. Nur man macht halt was. Beispielsweise Tibiafraktur oder auch ein ACS ist ein Stay and Play. Klar, beeile ich mich ein bisschen. Aber erstmal mache ich was. Lokal versus generalisiert. Lokales Trauma, wenn davon auszugehen ist oder sichergestellt ist, dass es sich nur um eine einzelne, nicht lebensbedrohliche Verletzung handelt. Ein generalisiertes Trauma ist, wenn davon auszugehen ist, dass die Kinematik des Unfalls zu lebensbedrohlichen Verletzungen führen kann. Polytrauma Definition ähm, gleichzeitig entstandene Verletzung mehrerer Körperregionen oder Organsysteme, wobei mindestens eine Verletzung oder die Kombination aus mehreren lebensbedrohlich ist. Das ist quasi die Definition nach Tscherne. Von einem Polytrauma ist auszugehen bei Hochgeschwindigkeitstraumata, Tod eines Fahrzeuginsassen oder Unfallgegner. Ejektion aus dem Fahrzeug, also herausschleudern, Überrolltrauma, Sturz aus großer Höhe, größer 3 Meter und Explosion. Schockraumindikation. Da gibt es GOR A Kriterien und GOR B. GOR ist quasi der Patient soll in einen Schockraum und GOR B der Patient sollte in einen Schockraum. Ähm, ja kann man halten wie man will eigentlich sind alles Kriterien wo man den Patienten irgendwie in den Schockraum bringen sollte aber GOR A ähm, systolischer Blutdruck kleiner 90 nach Trauma beziehungsweise altersadaptiert bei Kindern ähm, mit 80 plus Alter mal 2. und darunter dann auch in Schockraum bei Kindern ähm, penetrierende oder Schussverletzung im rumpf GCS kleiner 9 bei Trauma, Atemstörung oder Intubation bei Trauma, Frakturen von mehr als zwei proximalen Knochen, instabiler Thorax, Beckenfraktur, Amputationsverletzung proximal Hände und Füße, Querschnittsverletzung, offenes schädel Verbrennung über 20% und größer gleich Grad 2. Goa B, der Patient sollte in einen Schockraum, ist bei Sturz größer gleich 3 Meter Höhe. Verkehrsunfall mit Frontalaufprall und Eindrückung von größer gleich 50 bis 75 cm. Größer 30 kmh. Zweirad- oder Fußgängerkollision, Tod eines Insassen, Ejektion eines Insassen. Das drei kollisionen prinzip ähm, Bei einer Kollision wirken Kräfte auf den Körper und zwar in ja, drei verschiedenen Dimensionen. Erstmal das Kfz gegen das Hindernis, dann der Körper gegen das Kfz und dann die Organe gegen den Körper. Sekundäre Kollisionen werden durch lose Gegenstände im Kraftfahrzeug verursacht, die eben umherfliegen durch den Ruck. Blutungsräume. Was passt wo rein? Kopf 500 ml, Arm 800 bis 1000 ml, Thorax 2000 bis 3000 ml, Becken 5000 ml, Oberschenkel 2000 ml, Unterschenkel 1000 Milliliter. Insge also beim Erwachsenen jetzt immer. Insgesamt sind 80 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht Blut vorhanden. Und es ist immer ein Load and Go bei kritischen und stillbaren Blutungen. Zielblutdruck. Ein Patient mit einer nicht kontrollierbaren Blutung bekommt äh, eine permissive Hypotension und da ist der Zieldruck 80 bis 90 systolisch. Beim Erwachsenen natürlich. Ausnahmen sind Schädelhirntrauma. Das kriegt 120 systolisch. Schwangerschaft kriegt 120 systolisch. Bekannter Hypertonus kriegt 120 systolisch. Kinder kriegen 80 plus in Klammern Alter in Lebensjahren mal 2. Und ein Patient, der jetzt gerade eine Normotension hat, äh, bekommt einen Zugang nur zum Offenhalten. Da wird jetzt nicht der Blutdruck gesenkt, damit er bei 80 bis 90 ist natürlich. Ja, Vorgehen an der Einsatzstelle. Ähm, natürlich 4S, Scene, Situation, was sehe ich, was höre ich, Blutung, Zyanose, Schreie, wie ist die Umgebung, brauche ich andere Einsatzkräfte, oder sind da andere Einsatzkräfte? Sind da Laien? Wie ist das Wetter? Dann Safety, ist meine PSA ausreichend. Gefahren für uns oder andere. Äh, einmal nach GAMS. GAMS ist meine ich bei Gefahrgutunfällen. Gefahr erkennen, absperren, Menschenrettung, Spezialkräfte anfordern. Und dann gibt es noch die 5A, B, C, D, 5E-Regel. Atemgifte, Ausbreitung. Angstreaktion, atomare Gefahren, Absturz, biologische Gefahren, Chemikalien, Durchbrüche, Explosion, Erkrankung oder Verletzung, Elektrizität, Einsturz, Ertrinken bzw. Wassergefahren. Dann Support, brauche ich Unterstützung, ähm, Nachforderung, NEF, RTH, Feuerwehr, Pol, THW, keine Ahnung, PSNV. Und Stripping und Stimulation, äh, ja, ich mache meinen WASB und zur ABC-Kontrolle gegebenenfalls Oberkörpereinkleidung, wobei bei Trauma da immer an den Wärmeerhalt zu denken ist. Dann mache ich natürlich meinen WASB, W wach. A für Wach auf Ansprache, S für Reaktion auf Schmerzreiz und B steht für reaktionslose Bewusstlosigkeit. Dann mache mein CABC und dann mache ich meine STU. Und dabei mache ich Prüfung Schädel, HWS, Stufenbildung, Nacken, Hartspann, Austritt aus Mund, Nase und Ohr, Pupillenkontrolle, Halswehen, Gestaut, Trachealverschiebung. Schultergürtel, Abtasten, Thorax in zwei Ebenen, Palpieren, Auskultation, Thorax und Herz. Ähm, Palpation, Abdomen, Becken wird nach KISS beurteilt. KISS steht für Kinematik, Inspektion, Schmerz und Stabilisieren. Und dann werden auch die Oberschenkel begutachtet. Ähm, die STU darf maximal zwei Minuten dauern. Kopfverletzungen, oberflächliche Verletzungen, Weichteilverletzungen. Symptome: Hämatome bis starke Blutung, gegebenenfalls SAT. Therapie: sterile Wundabdeckung, gegebenenfalls Analgesie, gegebenenfalls Atemwegsicherung. Verletzungen der Nase. Symptome: meist sichtbare Blutung, Patient atmet durch den Mund. Therapie: Oberkörper vorbeugen, Blut muss abfließen, gegebenenfalls Kühlung nacken, Kompression der betroffenen Nasenseite, gegebenenfalls Atemwegssicherung, Verletzung der Ohren, Symptome, Hörminderung, Schmerzen, inkomplette oder vollständige Amputation Hör, Hör, Hör? Oh Gott, der Ohrmuschel und Blutungen, Therapie, sterile Abdeckung, Sicherstellung des Amputats gegebenenfalls und gegebenenfalls Analgesie. Haben wir noch Verletzungen der Augen. Symptome sind Schmerzen, Sehstörungen, Brillen- oder Monokelhämatom, Blutungen, Einblutungen und offene Wunden. Und Therapie, Oberkörperhochlagerung, beidseitige sterile Abdeckung der Augen und Wunden, gegebenenfalls Stabilisieren eines Fremdkörpers und gegebenenfalls eine Analgesie. Verletzungen des Gesichtsschädels. Allgemein. Durch Gewalteinwirkung auf den frontalen Kopfbereich. Betroffen sind Knochen, Weichteil, Gefäße, Nerven, Sinnesorgane und Zähne. Symptome. Frakturen. Zum Beispiel der Augenhöhle, Nasenbein, Jochbein, Ober-Unterkiefer oder der Zähne. Offene Wunden und Blutungen, Hämatome. Behinderung des Atembeweges. Behinderung des Atemweges bei schwerer Mittelgesichtsfraktur, Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Therapie von Verletzungen Gesichtsschädel gegebenenfalls Atemwegssicherung, hochdosierte Sauerstoffgabe. Bei massiver Blutung Flachlagerung, bei bewusstseinsklaren Patienten gegebenenfalls Bauchlage mit Händen vor der Stirn oder sitzend mit vorgebeugtem Oberkörper, sodass das Blut abfließen kann. HWS-Fixierung, äh, Analgesie oder Analgesidierung und ein Transport in die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Das schädel Allgemein. Bestimmt steht das durch eine Gewalteinwirkung auf den Kopf mit der Mitverletzung des Gehirns. Bei Aufprall oder plötzlichem Abbremsen des Kopfes bewegt sich das Gehirn dann in Richtung der Gewalteinwirkung, ähm, prallt dort gegen den Knochen und so kommt es dann zur Verletzung von Hirnparenchym und Gefäßen. Physiologische Hirndurchblutung. Das Gehirn ist durch paarige Arteria carotis interna und Arteria vertebralis versorgt. Das Gehirn hat einen hohen Nähr Sauerstoff- und Nährstoffbedarf Deshalb muss der zerebrale Blutfluss konstant bleiben. Sonst erlöschen halt schnell die Hirnfunktionen. Der zerebrale Blutfluss ist abhängig vom mittleren arteriellen Druck, Gefäßwiderstand und Hirndruck. Wenn der Hirndruck steigt, sinkt die Hirndurchblutung bei gleichem Blutdruck. Es gibt eine Autoregulation der Hirndurchblutung bei einem mittleren arteriellen Druck von 50 bis 160 mmHg. Denn durch verstärkte Dehnung der Gefäßwand kommt es zur Kontraktion der glatten Muskulatur und der Blutdruck steigt, dann kontrahieren die Hirngefäße und wenn der Blutdruck sinkt, dann erweitern sich die Hirngefäße. Das Ganze nennt man Bayliss-Effekt. So, Hirndruck haben wir jetzt. Ähm, dann, wenn der intrakranielle Druck steigt ähm, und. Naja, damit die Hirndurchblutung halt gleich bleibt, muss auch der mittlere arterielle Druck steigen. So, um halt die ausreichende Durchblutung weiterhin zu haben. Dadurch, dass der MAP steigt, erhöht sich der ICP aber weiter. Dadurch steigt der MAP weiter. Dadurch wieder der ICP, der MAP und so weiter. Und irgendwann haben wir einen sehr hohen Blutdruck. Reflektorisch wird dann die Herzfrequenz gesenkt. Und wir haben den Druckpuls bzw. Cushing Reflex. Wenn wir zusätzlich ein pathologisches Atemmuster haben, wie zum Beispiel die biot ist es, glaube ich, ähm, oder Jane Stokes, einen der beiden, dann haben wir die Cushing Trias. Einteilung SHT. Und dort kann man in drei verschiedene, ja, Sachen einteilen, irgendwie. Ähm, erstmal nach GCS. Ähm, der GCS, ist, ich erzähle einfach mal durch. Es gibt drei Kategorien mit jeweils Punkten. Das Geringste ist immer ein Punkt, das heißt, man kann drei bis 15 Punkte erreichen. Ähm, ja. Augen öffnen, spontan vier Punkte auf Aufforderung drei Punkte auf Schmerz zwei Punkte. Keine Augenöffnung ein Punkt. Dann Antworten, orientiert fünf Punkte, nicht orientiert vier Punkte, inadäquate Antwort drei Punkte. Unverständliche Antwort, 2 Punkte, keine Antwort, 1 Punkt. Dann Motorik. Auf Aufforderung 6 Punkte, gezielt auf Schmerz 5 Punkte, ungezielte Reaktion 4 Punkte, Beugesynergismen 3 Punkte, Strecksynergismen 2 Punkte und keine motorische Reaktion 1 Punkt. So, man teilt jetzt das SAT zum einen nach GCS ein. Also ein Schädelhöhntraume ersten Grades, leichtes SAT bzw. Commotio Cerebri, also die typische Gehirnerschütterung, ist bei GCS 13 bis 15. Gegebenenfalls haben wir initial eine Bewusstlosigkeit, für höchstens wenige Minuten, die kann aber auch sogar fehlen. Es gibt eine Amnesie für den Zeitraum des gestörten Bewusstseins. Bei der Amnesie gibt es drei verschiedene Formen. Die retrograde Amnesie ist der Gedächtnisverlust für den Zeitraum vor dem Unfallereignis. Die anterograde Amnesie ist der Gedächtnisverlust für den Zeitraum nach dem Unfallereignis. Das heißt, es gibt ein gestörtes Kurzzeitgedächtnis nach dem Erwachen. Und die orthograde Amnesie ist der Gedächtnisverlust für den Zeitpunkt des Ereignisses. Ähm Symptome vom SAT ersten Grades eben die Amnesie, Benommenheit, Desorientiertheit, motorische Verlangsamung, Kopfschmerzen, Schwände, Übelkeit und Erbrechen. Dann haben wir SAT zweiten Grades, Contusio Cerebri bzw. mittelschweres SAT bei GCS 9 bis 12 Punkte. Länger andauernde Bef Bewusstlosigkeit besteht, in der Regel aber kleiner als 24 Stunden. Es gibt ein Höhenedem, ähm, beziehungsweise halt eine Schwellung und kleinere Blutungen und Höhendruckzeichen. Und dann gibt es eben noch das SAT dritten Grades. Das ist die Compressio Cerebri, das schwere sat mit GCS 3 bis 8. Wir haben eine primäre langanhaltende Bewusstlosigkeit, in der Regel über 24 Stunden. Es gibt ein Hynedem und ausgeprägte Blutungen, die zur Steigerung von Hirndruck führen und deshalb im Verlauf zu Einklemmungszeichen. Ähm, Patienten mit SAT dritten Grades kriegen eine Notfallnarkose. So, jetzt hatte ich ein Hynedem angesprochen und auch eine Einklemmung. Das Höhenödem ähm, ist eine extra- oder intrazelluläre Flüssigkeitsansammlung des Höhenparenchyms mit Höhendruckanstieg und Parenchymschädigung. Man unterscheidet in ein vasogenes Höhenödem und ein zytotoxisches Höhenödem. Das vasogene Höhenödem, da haben wir eine Störung der Blut-Hirn-Schranke. Wir haben einen Proteineinstrom aus den Kapillaren ins Interstitium, ähm, weil eben die Kapillaren das jetzt durchlassen, weil die eben geschädigt sind. Ähm, und dadurch, dass die Proteine da ins Interstitium gehen, wird Flüssigkeit mitgezogen und das bildet sich halt das Ödem. Ähm, das ist nicht traumatisch, zum Beispiel beim Tumor oder bei Infektion tritt das auf. Und dann haben wir das Zytotoxische Lungenödem, äh, Das ist eine Schwellung der Zellen, also Zunahme vom Intrazellularraum, ähm, durch endogene Toxine, zerebrale Chemie oder durch Traumata. Ein Höhenödem ist meist hervorgerufen durch eine Kombination beider Höhenödemformen. Ein Ödem komprimiert dann Gefäße, der Hirndruck steigt, Dadurch kommt es zu einer Mangeldurchblutung, einer Hypoxie. Das Hirnödem nimmt zu, der Hirndruck steigt weiter und es geht immer so weiter bis zum Hirntod. Dann hatten wir noch die Einklemmung, die ich angesprochen hatte. Ähm, also wir haben ein Volumen in unserem Schädel. Das besteht aus Hirngewebe, Liquor und Blutvolumen. So und wenn ich jetzt einen gesteigerten Hirndruck habe, kann das zeitweise kompensiert werden weil Liquor und Blut umverteilt werden. Aber wenn das ausgereizt ist und der Höhendruck weiter steil ansteigt, dann wird Höhengewebe in anatomische Öffnungen gedrückt und dort eingeklemmt. Also zum Beispiel ins Foramen magnum gedrückt. Klinische Einklemmungszeichen sind Anisokorie und fehlende Lichtreaktion, Strecksynergismen auf Schmerzreiz, Cushing Reflex oder Cushing Trias, zunehmende Bewusstseinsstörung, pathologische Atemmuster, insbesondere die Chain Stokes-Atmung. Dann haben wir noch die Einteilung des SATs nach Anatomie. Und zwar nach Anatomie gibt es ein geschlossenes bzw. gedecktes Schädelhirntrauma und ein offenes Schädelhirntrauma. Beim geschlossenen bzw. gedeckten Schädelhöhentrauma ist die Dura Mata intakt und es besteht keine Verbindung zwischen Gehirn und Außenwelt. Beim offenen Schädelhöhentrauma ist die Dura Mata eröffnet. Es besteht eine Verbindung zwischen Gehirn und Außenwelt. Und dann gibt es dann das indirekt offene SAT, wo wir eine Schädelbasisfraktur haben bzw. die Nasennebenhöhlen frakturiert sind. Und es gibt das direkt offene SAT, wo wirklich die Verletzung der Schädelkalotte mit sichtbarer mater, also die auch verletzt ist, wo man das halt sichtbar sieht. Ähm, offenes SAT ist unabhängig vom GCS immer SAT dritten Grades. Und dann haben wir noch die Einteilung vom SAT nach Pathophysiologie. Und zwar gibt es eine primäre Hirnschädigung und eine sekundäre Hirnschädigung. Ähm. Primäre Hirnschädigungen sind durch die äußere Gewalteinwirkung auf den Schädel und das Gehirn. Die sind nicht durch uns beeinflussbar und Auslöser der Schädigung sind beispielsweise Blutungen, Frakturen oder Zerreißung der Dura mater. Sekundäre Hirnschädigungen sind Folgeschäden des traumatischen Ereignisses und durch uns beeinflussbar. Ähm, die Schädigungen entstehen durch einen erhöhten ICP, also erhöhten Hirndruck. Da heißt es für uns Load and Go, gegebenenfalls eine Hyperventilation mit EtCO2 von 25 bis 30 mmHg, ähm, weil das macht eine Hypokapnie und ein niedriger CO2-Partialdruck macht eine Vasokonstriktion. Das heißt, wir haben weniger zereberalen Blutfluss, das heißt, wir haben weniger Hirndruck, aber wir haben auch mehr Ischämie, deshalb immer Abwägung. Dann können sekundäre Schäden verursacht werden durch Hypoxämie. Also für uns immer die Atemwege schön frei halten und immer hochdosiert Sauerstoff geben. Dann entstehen sekundäre Schäden durch Hypotonie ähm, der Systolische Blutdruck bei SAT muss mindestens 120 betragen. Dazu Volumengabe, Katecholamine und Flachlagerung. Und dann können sekundäre Schäden noch durch Hyperkapnie bestehen, weil Hyperkapnie macht eine Weitstellung zerebraler Gefäße und führt zu einer noch weiteren Höhendrucksteigerung. Deshalb muss mindestens normoventiliert werden, wenn nicht halt sogar gegebenenfalls hyperventiliert. Die Schädelbasisfraktur ist allgemein die Fraktur der Schädelbasis. <lacht> Symptome sind Brillen- und Nuckelhämatomen, Ausfall der mimischen Muskulatur, Sensibilitätsstörungen im Gesicht und Liquor aus der Nase. Diese vier Symptome treten überwiegend bei einer Fraktur der vorderen Schädelgrube auf. Battle Signs, also Hämatome hinterm Ohr und Liquor aus im Ohr treten überwiegend bei einer Fraktur der hinteren Schädelgrube auf. Traumatische intrakranielle Blutungen, extrazerebrale Blutungen. Das epidurale Hämatom ist allgemein eine Blutung zwischen Dura Mater und Schädelknochen. Es ist eine arterielle Blutung, wobei meist die Arteria meningea in Verbindung mit einer Schädelfraktur in der Temporalregion kaputt geht. Symptome vom epiduralen Hämatom Anfängliche kurze Bewusstlosigkeit, dann folgt ein freies Intervall. Nach vier bis acht Stunden haben wir eine zunehmende Eintrübung. Das freie Intervall kann bei SAT 2. und 3. Grades fehlen. Es gibt eine Pupillendifferenz durch die raumfordernde Blutung. Die Mydriasis ist auf der betroffenen Seite durch die Kompression vom Nervus oculomotorius. Und es besteht eine kontralaterale Hemiparese. Dann gibt es das subdurale Hämatom. Das ist allgemein eine Blutung zwischen Dura mater und Arachnoidea. Das ist eine venöse Blutung. Und dies besteht meist in frontal der Temporalregion. Symptome vom subduralen Hämatom. Das Leitsymptom ist die Persönlichkeitsveränderung und die zunehmende Verwirrung. Weitere Symptome sind wie Glanzminderung bis Koma, Mydriasis auf betroffener Seite und die kontralaterale Hemiparese, wobei die letzteren drei oder eigentlich alle Symptome in der Regel innerhalb von drei Stunden nach dem Ereignis halt ja, da sind. Dann gibt es die traumatische. Subarachnoidalblutung allgemein ist es, nicht, äh, ist es abzugrenzen von einer nicht traumatischen SAB durch zum Beispiel ein Aneurysma. Ähm, und die traumatische SAB kann mit Epi- oder subduralhämatom kombiniert auftreten. Symptome. Das Leitsymptom ist ein heftigster. Nacken, Kopfschmerz mit Meningismus bei SAT, Übelkeit und Erbrechen, Fokale, Symptome und epileptische Anfälle. Und dann haben wir noch die intrazerebrale Blutung. Allgemein ist es die Einblutung ins Hirnparenchym. Ähm, es gibt eine Abgrenzung zwischen intrazerebraler Blutung mit und ohne Trauma. Die traumatische intrazerebrale Blutung ist als Kontusionsblutung durch massive, lokal einwirkende Gewalt aufs Gehirn ja meist äh, entwickelt und wir haben ein, eben eine Gewebezerstörung und Verletzung der Gefäße in der betroffenen Höhenregion. Symptome äh, sind abhängig vom Ort der Blutung. Gegebenenfalls gibt es ein freies Intervall. Die Intrazerebrale Blutung kann bis vier Tage nach dem Trauma zunehmen. Eine Hemiparese haben wir, eine Aphasie, Unruhe, Kopfschmerzen, Vigilanzminderung bis Bewusstlosigkeit und gegebenenfalls Einklemmungszeichen ähm, ja, durch Höhendruck. Therapie von den Kopfverletzungen. Basismaßnahmen, Sicherung der Vitalfunktion, Monitoring, Hypoxie und Hypotonie vermeiden, hochdosierte Sauerstoffgabe, Lagerung, 30 Grad Oberkörper hoch, bei, weil das den venösen Abstrom aus dem Kopf verbessert, bei bewusstlos, Hypotonie oder offenem SAT, ähm, wird flach gelagert und beim offenen SAT haben wir eben das Problem, dass, ist, dass die Gefahr einer Luftembolie steht, besteht durch die öffneten ähm, Gefäße. Patienten mit Kopfverletzungen bekommen keinen Stiffneck, gegebenenfalls eine manuelle HWS-Fixation. Die bekommen keinen Stiffneck, weil das den venösen Abfluss behindert. Außerdem äh, ist der Wärmeerhalt eine elementare Maßnahme. Erweiter Erweiterte Maßnahmen. Zugang, gegebenenfalls Volumentherapie, frühzeitige Notfallnarkose bei GCS kleiner gleich 8, Übereinklemmungszeichen oder Hirndruckzeichen, gegebenenfalls eine milde Hyperventilation und zur Analgesie ist Fenta ganz geil. Halsverletzungen. Pathophysiologie, im Hals liegen viele lebenswichtige Strukturen sehr oberflächlich. Zum Beispiel Kehlkopf und Trachea. Wenn die verletzt sind, können wir eine respiratorische Insuffizienz haben. Bei der Arteria carotis und vena jugularis ein hoher Blutverlust bis hämorrhagischer Schock. Und auch viele Nervenbahnen liegen oberflächlich im Hals. Eine stumpfe Halsverletzung führt dazu, dass Gewebe durch eine Gewalteinwirkung gequetscht wird. Gefäße können rupturieren und einbluten. Eine Quetschung von Kehlkopf und Trachea führt zur Einengung der Atemwege und zur respiratorischen Beeinträchtigung. Eine penetrierende Heizverletzung. Dort wird das Gewebe durch eine Gewalteinwirkung zerstört. Wir haben die Eröffnung von Gefäßen mit massiver Blutung. Eine Eröffnung von Trachea und Kehlkopf würde zu einer erheblichen Ateminsuffizienz führen. Symptome. Blass bis zyanotisch, gegebenenfalls Bewusstseinstrübung, Vigilanzminderung, Tachypnoe, Tachykardie, Hypotonie, Schockzeichen, gegebenenfalls Heiserkeit, Stridor, blutige Husten, Hautemphysem. Das Hautemphysem ist dann ein Hinweis auf zum Beispiel verletzte Atemwege, genauso wie der blutige Husten. Gegebenenfalls Schwindel, Sehstörungen, Paresen, was ein Hinweis für eine Dissektion oder Thrombose der Arteria Carotis oder Arteria vertebralis sein kann. Gegebenenfalls neurologische Ausfälle der oberen Extremität durch eine Nervenverletzung. Der Plexus Brachialis ist ähm, halt ähm, an der Seite des Halses und wenn dort die Verletzung ist, kann es halt sein, dass die obere Extremität nicht mehr innerviert werden kann. Therapie von Halsverletzungen, kleines C, Blutstillung, Sicherung Atemwege, hochdosierten Sauerstoff, gegebenenfalls Beatmung, gegebenenfalls chirurgischer Atemweg, Stabilisation der von gegebenenfalls eingedrungenen Gegenständen, Zugang mit von Elektrolytlösung, ähm, permissive Hypotension mit erzystrolischem äh, äh, Blutdruck von 80 bis 90 mmHg. Zügiger Transport. Karve. Ähm, achte auf einen sich gegebenenfalls entwickelten entwickelnden Spannungspneumothorax. Chirurgischer Atemweg. Wie mache ich das? Tasten und desinfizierende Inzisionsstelle. Ligamentum cricoideum. Oder Ligamentum conicum, kann man beides sagen. Das Lig Ligamentum conicum befindet sich zwischen Schild und Ringknorpel, ist schlecht durchblutet und klinisch gibt es da kein relevantes Gefäß oder Nerv und deshalb wird halt hier die Notkoniotomie durchgeführt. So, also Tasten und Desinfizieren der Inzisionsstelle. Zweitens, vertikaler Hautschnitt, ca. 1,5 cm. Vertikal, also quasi von Kopf zu Fuß in die Richtung. 1,5 cm. Drittens, horizontale Inzision des Ligamentums. Viertens, Einführen eines Endotrachealtubus 6,0 bis 7,0 von der Größe. Also beim Erwachsenen. Blockung des Kaffs. Ventilation mit Kapnographie und Auskultation. Fixierung. Sterile Wundversorgung, regelmäßige Verlaufskontrolle. Wirbelsäulentrauma Pathophysiologie Wirbelkörper sind durch Bandscheiben getrennt und von Muskeln und Bändern in ihrer Position gehalten. Verschiedene Verletzungsmechanismen können zu Rissen von Muskeln und Bändern führen, zu Frakturen von Wirbelkörpern, alle mit der Gefahr einer Rückenmarkschädigung. Kave, eine Rückenmarkschädigung ist irreversibel. Verletzung des Skeletts, Kompressionsfraktur, zum Beispiel durch Kopfsprung in flaches Wasser, Knochenabsplitterung, Subluxation der Wirbelkörper, Überdehnung oder Reptur des Band Muskelbandapparats. Verletzung des Rückenmarks, da gibt es primäre Schaden die unmittelbar durch das Unfallereignis und meist durch Knochensplitter entstehen, und sekundäre Schaden, die im Verlauf durch Hämatome, Ischämie, Bewegung von Frakturelementen bestehen. Also sekundäre Schaden können wir beeinflussen. Carve, eine Verschiebung oder Knochenabsplitterung bei C1 und 2 führt zur direkten Schädigung der Medulla oblongata, und zum Ausfall von Atem- und Kreislaufzentrum. Stumpfe Verletzungen Es wird für stumpfe Verletzungen eine hohe Energie benötigt in Form von Geschwindigkeit oder direkter Gewalteinwirkung. Eine schnelle Bewegung der Halswirbelsäule macht hohe, Scher hohe Scherkräfte auf den Bannmuskelapparat. Das führt zu Verspannung oder Zerrung oder Ruptur der Muskeln und Bändern und kann umfangreiche sekundäre Schäden verursachen. Penetrierende Verletzungen Wir äh, haben eine direkte Verletzung im Verlauf des Penetrationsweges. Wir haben ähm, oder wenn wir kein neurologisches Defizit bei der Verletzung an sich haben, dann ist es auch Unwahrscheinlichkeit, dass, unwahrscheinlich, dass sich noch ein neurologisches Defizit entwickelt. Weil wenn ich im Stichkanal des Messers jetzt nichts Wichtiges verletzt habe, ja, dann bildet sich vielleicht ein Mini-Hämatom drumherum, das war es aber auch. Symptome Wirbelsäulentrauma. In der Regel ist der Patient bewusstseinsklar bei isolierter Wirbelsäulenverletzung. Jetzt starke Schmerzen. Dadurch gegebenenfalls Taripnö Atemstillstand bei Ausfällen über C4. Weil wir, wie gesagt, bei C1 bis 2 haben wir die Medulla oblongata und das Atem- und Kreislaufzentrum. Bei C4 haben wir die Zwerchfellsteuerung. Das heißt, wenn C4 oder höher ausfällt ähm, und trotzdem nicht die Medulla oblongata betroffen ist, kann einfach das Zwerchfell nicht mehr innerviert werden. Und dann kann man halt auch nicht mehr atmen. Weitere Symptome, Prämarkenschürfwunden, eingedrungene Gegenstände, gegebenenfalls muskuläre Verspannung, Hartspann entlang der Wirbelsäule, Stufenbildung, Fehlstellung, Bewegungseinschränkungen und neurologische Defizite in Form von Kribbeln, Taubheit, also Parastesien. Einschränkungen von Motorik, Sensibilität und Sensorik in den Extremitäten, also gestörtes DMS, Stuhl, Harninkontinenz und Priapismus als Querschnittsymptomatik. Ähm ein Trauma der Halswirbelsäule oder Brustwirbelsäule ca. bis Thoracola Wirbelkörper 6 kann gegebenenfalls zu einem neurogenen Schock führen. Therapie von Wirbelsäulenverletzungen, hochdosierte Sauerstoffgabe, gegebenenfalls Beatmung, Zugang zu gegebenenfalls Volumensubstitution und Analgesie, keine permissive Hypotension bei neurologischen Ausfällen, das ist ein ZNS-Trauma und kriegt eine Normotension. Vollständige Immobilisation, Stiffneck-Schaufeltrage-Vakuummatratze, zügiger Transport und ein schonender Transport. Sonderfall, Neurogener bzw. Spinaler Schock. Allgemein, es ist ein relativer Schock durch eine Vasodilatation infolge einer Störung zwischen Sympathikus und Parasympathikus. Es müssen erst alle anderen Schockarten ausgeschlossen werden, da der neurogene Schock selten ist. Ein spinaler Schock ist die Unterform des neurogenen Schocks und tritt nach Rückenmarksschädigung auf. Ursachen Pathophysiologie tritt nach schweren neurologischen oder neurochirurgischen Erkrankungen auf. Trauma, Ischämie, Hirnblutung etc. Durch eine Vasodilatation kommt es zu massiver, spontaner Hypotension ohne Volumenverlust. Das heißt, dort, wo die Gefäße etc. also unterm Querschnitt nicht mehr innerviert werden können, kommt es halt jetzt zur Vasodilatation und dort versagt eben das Blut hin. Symptome, Hypotonie, systolisch so um die 70, Bradykardie, gegebenenfalls mit AV-Blöcken und Abfall der Körperkerntemperatur, weil durch Vasodilatation natürlich viel Wärme verloren geht. Therapie, Sauerstoff hochdosiert, Wärmeerhalt, Zieldruck 120 systolisch, gegebenenfalls mit Katecholaminen, Analgesie, zügiger, schonender Transport. HWS-Immobilisation Allgemein. Es gibt zwei Systeme zur HWS-Immobilisation. Die Nexus-Kriterien und die Canadian C-Spine Rule. Nexus-Kriterien. Allgemein basieren die auf einer Studie mit über 30.000 Patienten. Und es sind Kriterien im Zusammenhang mit einem Unfall, die eine HWS-Verletzung wahrscheinlich machen und die Anlage einer Zervikalstütze empfehlen. Kriterien. Neurologisches Defizit vorhanden. Druckschmerz über der Mittellinie der HWS vorhanden. GCS kleiner 15. Hinweise auf Intoxikation. Ablenkende Verletzung vorhanden. Also einer dieser Kriterien plus Trauma oder Unfall mit Ja beantwortet wird eine Zervikalstütze angelegt. Und dann gibt es noch die Canadian C-Spine Rule. Ähm, allgemein sind das Kriterien, die eine HWS-Verletzung wahrscheinlich machen, anhand zahlreicher Parametern. Aber sie wurde quasi initial klinisch entwickelt, um zu gucken, ob eine Bildgebung erforderlich ist. Deshalb sind die Nexus-Kriterien für uns präklinisch ein bisschen nahbarer. Aber trotzdem, Canadian c kriterien Es gibt Hochrisikofaktoren und Niedrigrisikofaktoren. Hochrisikofaktoren. Alter größer gleich 65. Gefährlicher Unfallmechanismus. Also, Sturzgröße 1 Meter oder mehr als 5 Treppenstufen, frontaler Aufprall, zum Beispiel Kopfsprung, Verkehrsunfall mit Hochgeschwindigkeit, also über 100 km/h, Überschlag oder Hinausschleudern, Zweiradunfall, Unfall mit Geländefahrzeug, zum Beispiel Quad, angefahrener Fußgänger, Schlägerei, hohe Wahrscheinlichkeit nach Kinematik. und Parästhesien in den Extremitäten. Wenn einmal mit Ja beantwortet wird, gibt es eine Zervikalstütze. Wenn alles mit Nein beantwortet wird, schaut man sich die Niedrigrisikofaktoren an. Einfacher Aufhauenfall. Der Aufhauenfall ist nicht einfach, wenn man in den Gegenverkehr gefahren ist, von einem Bus oder LKW beteiligt ist, also wenn der Bus, ein Bus oder ein LKW das eigene Auto angefahren hat, beim Überschlag und wenn man mit mehr als 100 km/h irgendwen angefahren hat oder angefahren wurde von einem Fahrzeug. So, also Niedrigrisikofaktoren, einfacher Auffahrunfall, gehfähig im Unfallort, keine Nackenschmerzen am Unfallort. Kein Druckschmerz, HWS, sitzende Position in Zittenarm möglich, einmal nein, bekommt eine Zervikalstütze. Alles ja, die Frage als um 45 Grad nach rechts und links möglich, wenn ja, keine Zervikalstütze. Wenn nein, zervikalstütze. Thoraxtrauma. Definition: Entsteht durch Gewalteinwirkung auf den Brustkorb. Dadurch können Weichteil, Knöcherne oder innere Verletzungen entstehen. Ein Thoraxtrauma ist stumpf oder penetrierend. Weichteilverletzung. Obe ist ein oberflächliches Trauma, es sind in Anführungsstrichen nur äußere Wandschichten betroffen und die Knochen bleiben unversehrt. Symptome, ausgeprägte Schmerzen, Bedarfstachikadie, Angst, Unruhe, gegebenenfalls starke Blutung, Atmung in der Regel nicht behindert. Kave, eine scheinbare, scheinbare harmlose Verletzung, kann trotzdem mit schweren inneren Verletzungen einhergehen. Therapie der Weichteilverletzung, sterile Wundabdeckung, gegebenenfalls Kompressionsverband, gegebenenfalls Analgesie. Verletzung knöcherner Strukturen, Rippenfraktur, da gibt es dann die einfache Rippenfraktur, die Rippenreihenfraktur, wo quasi eine Rippe mehrfach frakturiert ist und die Rippenserienfraktur, wo größer gleich drei aufeinander folgende Rippen frakturiert sind. Symptome einer Rippenfraktur sind erschwerte, flache Atmung und Dyspnü, eine Bedarfstachikadie, bewegungs- und atemabhängige Schmerzen, Krepitationen und Druckschmerz an der Frakturstelle, gegebenenfalls Stufenbildung, gegebenenfalls Verletzung der Lunge etc., Hämatombildung. Kave eine Fraktur der unteren Rippen kann zu einer Verletzung des Zwerchfelds und oberen abdominellen Organen wie Leber und Milz führen. Therapie der Rippenfrakturen, Beruhigung, möglichst schmerzfreie Lagerung, Oberkörper hoch, bei stabiler Seitenlage auf die betroffene Seite, damit es quasi geschient wird und sich die andere Lunge voll entfalten kann. Gegebenenfalls Sauerstoffgabe oder assistierte Beatmung. Gegeben äh, Zugang zur Analgesie, gegebenenfalls Vollelektrolytlösung mit Zieldruck 80 bis 90 bei ja, scheiß Blutdruck und gegebenenfalls Kühlung. Dann haben wir weiter bei knöchernen Strukturen die Sternumfraktur. Die entsteht häufig beim Verkehrsunfall in Form eines Lenkradaufpralls. Symptome sind Erschwerte, flache Atmung und Dyspnö, Bedarfstarrikadie. Ausgeprägte Schmerzen, die atem- und bewegungsabhängig sind, Krepitationen und Druckschmerzen an der Frakturstelle, Hämatombildung, gegebenenfalls Myokardkontusion etc. Therapie, Beruhigung, möglichst schmerzfreie Lagerung, gegebenenfalls Sauerstoff, gegebenenfalls assistierte oder kontrollierte Beatmung, Zugang, Analgesie, gegebenenfalls Vollelektrolytlösung, mit Zieldruck 80 bis 90 systolisch. Und dann gibt es bei den knöchernen Verletzungen noch den instabilen Thorax bzw. das lose Thoraxsegment. Allgemein entsteht das, wenn mehrere Rippen und oder das Sternum an verschiedenen Stellen frakturiert sind, sodass eben ein bewegliches Thoraxsegment entsteht. Ähm das Fragment wird bei der Inspiration, weil dann ja Unterdruck in der Lunge besteht, eingezogen und bei der Expiration ähm, herausgedrückt, weil dann ja Überdruck in der Lunge ist. Das führt zu einer paradoxen Atmung. Symptome vom instabilen Thorax bzw. losen Thoraxsegment: Paradoxe Atmung Atem- und bewegungsabhängige Schmerzen, Schonatmung, gesteigerte Hypoxie, Bedarfstherikadie, Synose, Hypoxie, gegebenenfalls Vigilanzminderung, Krepitation und Ruckschmerz an der Frakturstelle oder an den Stellen, sind ja mehrere. Therapie, hochdosiert Sauerstoff, gegebenenfalls Intubation und Beatmung, wenn Beatmung dann mit Piep für eine innere Schienung. Äußere Stabilisierung mit Sam ähm, Das Segment bewegt sich so weniger nach außen, was zu einer Schmerzreduktion führt. Ich brauche dafür aber irgendwie Panzerband oder so, damit das auch auf der schweißigen Haut klebt. Zugang zur Analgesie, gegebenenfalls Blumengabe mit Zieldruck 80 bis 90. Systolisch. Carve auf Spannungspneu achten. Lungenkontusion allgemein. Die Lungenkontusion ist eine Verletzung des Lungenparenchyms durch eine äußere Gewalteinwirkung. Die Gewalteinwirkung führt zu Parenchymquetschung und Zerreißung. Das führt dann zur Einblutung in die Alveolen und die Alveolen sind dadurch dann nicht belüftet was zu einer Hypoxie führt. Durch die Hypoxie kommt es zu einer Vasokonstriktion. Ähm, das ist dann der euler lilien mechanismus Und dadurch ähm, ja, werden diese Teile dann eben, also in, in diesen Teilen ist dann quasi kein Gasaustausch und deshalb haben wir einen größeren Totraum. Ähm, außerdem ist der Gasaustausch zusätzlich durch eine Raumforderung in Form von Blut und Idemen behindert. Gegebenenfalls haben wir einen intrapulmonalen rechts links weil der zu einer ausgeprägten Hypoxie führt. Das bedeutet, dass das Blut aus dem Venösen ins arterielle Gefäßsystem geht, also quasi durch die Lunge läuft, ohne oxygeniert zu werden, ähm, weil dort Gasaustausch eben gestört ist. Symptome der Lungenkontusion, massive Atemnot, Tachypnoe, Zyanose, atemabhängige Schmerzen, Bluthusten, also Hämoptysen nennt sich das, Bedarfstarikadie und gegebenenfalls Schocksymptomatik. Therapie, hochdosiert Sauerstoff, gegebenenfalls Intubation und Beatmung, Zugang zur gegebenenfalls Volumentherapie mit C-Druck 80 bis 90 systolisch und zur Analgesie. Die myokard kontusion Allgemein durch stumpfe Gewalteinwirkung. Ähm, die Energie wird über das Sternum und die Rippen auf das Herz geleitet, zum Beispiel beim Lenkradaufprall. Gewebeprellung oder Quetschung führen zu Einblutungen in das Myokard. Wenn das Endokard betroffen ist, kann es zu Reizleitungsstörungen kommen, AV, Schenkelblöcke, Extrasystolen. Wenn das Perikard betroffen ist, zu einer Perikardtamponade. Ursachen, äh, äh, gut, Symptome, äh, initial meist nur leichte Schmerzen, deshalb wird eine Myokardkontusion oft übersehen. Thoraxschmerz, gegebenenfalls Prellmarken, Dyspnoe, Kaltschweißigkeit, Angst, arhythmischer schwacher Puls, auskultatorisch abgeschwächte Herzgeräusche, gegebenenfalls Rhythmusstörungen, gegebenenfalls kardiogener Schock. Therapie, hochdosierte Sauerstoffgabe, gegebenenfalls Beatmung, 12 -Kanal gegebenenfalls auch mit rechtsventrikulären Ableitungen, regelmäßige Auskultation, Zugang, keine großen Volumengaben, gegebenenfalls antiarrhythmische Therapie. Der Pneumothorax. Ein einfacher Pneumothorax ist allgemein, durch eine Verletzung der Pleura von innen, also des Lungenfelds, gelangt Luft in den Pleuraspalt. Der normal herrschende Unterdruck im Pleuraspalt kann nicht mehr aufrechterhalten werden. Die Lunge kollabiert, also fällt in sich zusammen. Symptome, erschwerte flache Atmung, Tachypnoe, atemabhängige Schmerzen und Thorax, einseitig abgeschwächtes Atemgeräusch, hypersonorer Klopfschall bei der Perkussion. Therapie, Oberkörperhochlagerung, hochdosierte Sauerstoffgabe, kontinuierliches Monitoring, Kave, achte auf Entwicklung vom Spannungspneu. Offener Pneumothorax, allgemein ähm, durch eine penetrierende Verletzung der Brustwand, gelangt Luft in den Pleuraspalt, dort ist quasi ein Rippenfell kaputt, in den meisten Fällen ist dort, sind der dort beide Fälle kaputt, weil es ja sehr schwer ist, nur das eine kaputt zu machen, so dünn wie der Pleuraspalt ist. Ähm, bei der Inspiration dringt Luft in die Wunde ein, also in den Pleuraspalt, und, ähm, also durch den Unterdruck, der, in der einfach in der Lunge ist. Und das macht ein Sauggeräusch. Bei der Expiration kann Luft dann entweichen, das führt zu einem Blubbern an der Wunde. Der Lungenflügel kollabiert meist vollständig, sodass in diesem Lungenflügel kein Grasaustausch mehr stattfinden kann. Symptome Deutliche Dyspnoe und Tachypnoe, Tachykardie, Unruhe, Angst, saugendes Geräusch bei der Inspiration und blubbern bei der Expiration oder auch so ein blutiger Schaum an der Wunde, Schmerzen. Therapie hochdosierte Sauerstoffgabe, gegebenenfalls Intubation und Beatmung, sterile Wundversorgung, improvisiertes chest als drei seiten Kave, meist kommt trotzdem weiter Luft in den Pleuraspalt, da bei einer penetrierenden Verletzung auch die Lunge verletzt ist. Also es kommt halt auch von innen weiter Luft in den Pleuraspalt. Zugang zu Analgesie, gegebenenfalls Volumentherapie, Zieldruck 80 bis 90 systolisch. Und dann gibt es noch den Spannungspneumothorax. Das ist allgemein ein akut lebensbedrohlicher Zustand. Luft tritt in den Pleuraspalt ein, kann aber nicht mehr entweichen durch einen Ventilmechanismus. Der intratorakale Druck steigt und die Lunge kollabiert. Im Verlauf haben wir eine Mediastinalverschiebung, ähm, dadurch haben wir Druck auf die cava Superior und Inferior mit Abnahme des venösen Rückstroms und Entwicklung eines kardial kardiogenen Schocks. Ähm, der venöse Rückstrom ist in Form einer Jugularvenenstauung quasi, also der gestörte venöse Rückstrom ist in einer Jugularvenenstauung erkennbar. Und, ähm, durch die Mediastinalverschiebung wird quasi der gesunde Lungenflügel zusammengepresst und kann sich halt auch weniger gut entfalten. Symptome, Leitsymptome, abgeschwächtes Atemgeräusch, gestaute Halsvenen, Hautemphysem, Torrealverschiebung, Hypersonora-Klopfschall. Und Tarekati Hypotonie. Dyspnoe, Tarepnoe, Cyanose und SpO2 runter. Weitere Symptome sind natürlich irgendwie Angst, Unruhe, eine flache, gegebenenfalls paradoxe Atmung, ähm, Bewusstseinstrübung. Ja, und wenn der Patient beatmet wird, auch eine Erhöhung des Beatmungsdrucks, eine plötzliche, daran kann man das vielleicht dann auch erkennen, dass sich dann Spannungspneu entwickelt hat. Therapie. Hochdosierte Sauerstoffgabe gegebenenfalls Beatmung, Entlastungspunktion, wenn Symptome und Entlastungskriterien erfüllt sind. Entlastungskriterien, Atemnot und Zynose, fehlender radiales Puls, im Sinne einer Kreislaufdepression, Bewusstseinstrübung durch Hypoxie. Funktionsorte, nach Monaldi, Zweiter bis dritter ICR Medioklavikularlinie, das ist bevorzugt. Nach Bülau. 4. bis 5. ICR Mittlere Axillarlinie, seine Ausnahme. Einstichstelle ist oberhalb der Rippe, weil unterhalb Nerven und Gefäße langlaufen. Durchführung der Entlastungspunktion. Ertasten und Markieren der Einstichstelle. Desinfektion. Verschlusskappe der 14G-Bronüle entfernen. Punktion im 90-Grad-Winkel am Oberrand der Rippe. Vorschieben bis Luft entweicht. Mit der Innenseite des Handgelenks kann man das wunderbar fühlen, wenn es laut ist. Stahlmandra entfernen. Fixierung mit einer Leukorolle zum Beispiel. Und dann die rolle festkleben natürlich. Regelmäßige Kontrollen alle zwei Minuten plus Auskultation. Gegebenenfalls wiederholte Punktion. Gefahren Eröffnung Pleurerspalt Lungenkollaps bei einer zu tiefen Entlastung Punktion an der falschen Seite Infektion Wiederverschluss nach kurzer Zeit. Weiter, zur weiter bei der Therapie, gegebenenfalls erneute Entlastung, gegebenenfalls Thoraxdrainage bzw. Assistenz bei der Thoraxdrainage. Und ein Zugang zur Analgesie und gegebenenfalls Volumentherapie. Ja, die Thoraxdrainage. Ähm Auslagern des Arms. Ertasten und Markieren der Einstichstelle. Dazu gebe ich dem Notarzt eine Spritze zu markieren. Desinfektion. Ich reiche Desi an. Sterile Handschuhe und sterile Abdeckung. Ich reiche steriles Material an. Gegebenenfalls Lokalanästhesie. Ich habe das Anästhetikum aufgezogen und reiche es an. Hautschnitt entlang der Rippe. Ich reiche einen Skalpell an. Aufdehnung des ICR mit abgerundeter Schere oder Klemme. Ich reiche die Schere oder Klemme an. Ertasten mit dem Finger. Drainage mit zurückgezogenem Drucker entlang des Fingers einführen, bis die Drainage beschlägt. Ich reiche die torex an. Fixierung in Form von Fanninen und sterile Wundabdeckung. Ich reiche Nahtmaterial und Verband an. Regelmäßige Verlaufskontrolle. Also nochmal. Toaxinage, Auslagern des Arms, Ertasten und Markieren der Einstichstelle, Desinfektion, sterile Handschuhe und sterile Abdeckung, gegebenenfalls Lokalanästhesie, Hautschnitt entlang der Rippe, Aufdehnen des ICR mit abgerundeter Schere oder Klemme, Ertasten mit dem Finger, Thorax-Drainage mit zurückgezogenem Drucker entlang des Fingers einführen, bis die Drainage beschlägt. Fixierung der Drainage, also Vernähen und sterile Wundversorgung. Regelmäßige Verlaufskontrolle. Ein Material brauche ich, eine Spritze zu markieren. Desinfektionsmittel, steriles Nahtmaterial, ein aufgezogenes Anästhetikum ein Skalpell, eine Schere oder Klemme, abgerundet vorne, eine thorax Nahtmaterial und Verband. Hämatothorax. Allgemein ist es eine Ansammlung von Blut im Pleuraspalt durch eine Verletzung. Es passen so ca. 2-3 Liter in den Thorax. Durch die Ansammlung von Blut wird die Lunge komprimiert. Es besteht die Gefahr eines hämorrhagischen Schocks mit Kreislaufinstabilität. Häufig ähm, entsteht ein Hämatothorax in Kombination mit einem Pneumothorax, sodass wir ein Hämatopneumothorax haben. Symptome Abgeschwächtes fehlendes Atemgeräusch auf der betroffenen Seite, Hyposonora-Klopfschall und wachsende Hämatome, flache Halsvenen durch den Blutverlust, Thorakale Schmerzen, blass bis zyanotisch, Unruhe, Angst, Tachypnoe, Dyspnoe, flache Atmung, gegebenenfalls paradoxe Atmung, gegebenenfalls Schockzeichen, gegebenenfalls Vigilanzminderung. Therapie, hochdosierte Sauerstoffgabe, gegebenenfalls Beatmung, Load and Go, weil ich kann nichts gegen die Blutung machen Zugang zur Volumentherapie, Ziel 80 bis 90. Keine Entlastung. Erwege, Entla Erwege Entlastung bei Spannungshematothorax, also Blut plus oben ein Spannungspneu. Perikardtamponade. Allgemein: Blutansammlung im Herzbeutel, meist aufgrund penetrierender Verletzung. Zunehmende Füllung des unelastischen Perikards komprimiert die Ventrikel. Und da reichen 100 ml im Herzbeutel schon aus. Ähm, die Füllung des Herzbeutels beeinträchtigt die Herzfüllung, was zu einem venösen Rückstau führt und zu einer verminderten Auswurfleistung. Im Endeffekt führt die Perikardtamponade zum kardiogenen Schock. Symptome? Leitsymptome der Perikardtamponade sind die, ist die Bextrias. Pulsus paradoxus, also ein Abfallen des Blutdrucks über ähm, 10 mmHg bei der Inspiration. Und der Puls ist während der Inspiration deutlich abgeschwächt. Also, weil ja der Blutdruck abfällt und deshalb nennt man das Pulsus paradoxus. Gedämpfte Herztöne und gestaute Halsvenen. Also, Bextrias, Pulsus paradoxus, gedämpfte Herztöne, gestaute Halsvenen. Weitere Symptome, blass bis Zynotisch, Dyspnö und Tachypnö, Kardiogene Schocksymptomatik, Prämarken und Wunden über dem Sternen und Rippen, gegebenenfalls Herzrhythmusstörungen, Therapie, Sauerstoffgabe hochdosiert, Zugang, ständige Überwachung der Herztöne und 12-Kanal-EKG plus rechtsventrikuläre Ableitungen, Load and Go, weil Perikardpunktion nötig und in der Regel nicht präklinisch durchgeführt. Die Aortenruptur ist allgemein ein Einriss oder Abriss der Aorta. Zum Beispiel bei enormen Bremsvorgängen ähm, reißen Scherkräfte die Aortenwand ein oder es kommt zu einem Abriss am Ligamentum Arteriosum. Dort, wo die Aorta und die Pulmonaltheorie miteinander verwachsen ist. Das ist noch so ein, ich sag mal, Relikt aus der Embryonalzeit. Ähm und es kommt eben dann zum Einriss oder Abriss, weil die Aorta-Deszendenz mit der Umgebung fixiert ist und der Aortenbogen und das Herz nicht. Das heißt, es kann halt sich bewegen im Gegensatz zu der absteigenden Aorta. Und wenn es eine fest ist und sich das andere enorm bewegt, kann es eben zum Einriss oder Abriss kommen. Wenn alle Wandschichten eingerissen sind ähm, oder eben komplett abgerissen ist, dann verblutet der Patient innerhalb von Sekunden bis Minuten. Symptome, keine spezifischen. Anhaltspunkte sind Unfallmechanismus, Thoraxtrauma und hämoragischer Schock. Therapie, hochdosierte Sauerstoffgabe gegebenenfalls Atemwegsmanagement und Beatmung, Load and Go, Zugang mit Volumengabe, Ziel 80 bis 90 systolisch. Die Tracheobronchiale Verletzung ist allgemein eine Verletzung der Trachea und oder der Bronchien. Luft gelangt ins Mediastinum und es entsteht ein mediastinal ähm, Das kann dann eben Aufs Herz in Form einer extraperikardialen Tamponade oder auf die Atemwege in Form dann einer Verlegung der Atemwege drücken. Oder Luft gelangt in den Pleuraspalt und führt dort zu einem Pneumothorax oder Spannungspneumothorax. Symptome der Tracheobronchialen Verletzung sind Hautemphyseme, insbesondere an Hals und Brustwand. Blass bis cyanotisch, Dyspne, Taripne, gegebenenfalls Bluthusten, Hemoptysen, gegebenenfalls Schocksymptomatik, Mediastinalemphysem, Spannungspneumothorax, also durch das Mediastinalemphysem, weil das das Herz verdrängt, oder dann Spannungspneumothorax, weil es ja auch zu einer Mediastinalverschiebung führt, was dann das Herz verdrängt. Ähm, Therapie von der Verletzung, hochdosierte Sauerstoffgabe, gegebenenfalls Atemwegssicherung und Beatmung, Zugang, gegebenenfalls Volumentherapie, Zieldruck 80 bis 90, gegebenenfalls Entlastungspunktion, zügiger Transport. Ösophagusverletzung, allgemein meist durch penetrierende Verletzung, Einblutungen bis zum hemorragischen Schock, Kave, ein Hämatothorax bleibt oft unbemerkt. Ähm. Oh Gott, eine Ösophagusverletzung bleibt oft unbemerkt. Ähm und begleiten kann auch ein Hämatothorax quasi da sein, wenn nämlich ähm, auch die Lunge verletzt ist und dann das ganze Blut halt da reinläuft. Ähm. Symptome, gegebenenfalls Tachykardie, Tachypnö, Hautemphysem im Halsbereich und gegebenenfalls eine Schocksymptomatik. Therapie, Sauerstoffgabe hochdosiert, gegebenenfalls Atemwegsmanagement, Zugang zu gegebenenfalls Volumengabe, Zieldruck 80 bis 90, systolisch zu Transport. Und die Zwerchfellruptur, allgemein durch eine starke Erhöhung des intraabdominellen Drucks, durch Tritte oder den Gurt, beim Auto zum Beispiel, kommt es zum Zerreißen des Diaphragmas. Ähm, somit ist dann der Hauptatemmuskel eingeschränkt und abdominelle Organe verlagern sich in den Thorax und engen die Thoraxorgane ein. Symptome, ausgeprägte Dyspnoe, Unruhe, Angst, intrathorakale Darmgeräusche, gegebenenfalls ist das Abdomen nach innen gewölbt. Therapie. Hochdosierte Sauerstoffgabe, gegebenenfalls Beatmung, Zugang, gegebenenfalls Volumen, Ziel 80 bis 90 systolisch, zügiger Transport. Abdominaltrauma, Pathophysiologie beim Abdominaltrauma. Eine Verletzung abdomineller Organe oder Gefäße durch äußere Gewalteinwirkung führt zur Einblutung, hämorrhagischen Schock. Wenn die Organe intraperitoneal liegen, bespannt sich die Bauchdecke an und der Umfang kann sich vergrößern. Liegen sie extraperitoneal, ist es meist gar nicht zu erkennen, weil das Peritoneum dann eben nicht nachreagiert. Haben wir Läsionen des GI-Traktes, können Bakterien in die Bauchhöhle gelangen, es kommt zu Peritonitis und gegebenenfalls Sepsis. Stumpfes Bauchtrauma. Stumpfes Bauchtrauma ist ein Trauma ohne Eröffnung der Bauchdecke und mit Hämatombildung. Daher ist es halt leicht zu übersehen, besonders beim generalisierten Trauma, wenn er halt noch andere Sachen hat. Ähm, durch Kompression oder aufgrund von Scherkräften kommt es zum Zerreißen von Organstrukturen oder Gefäßen. Meist sind Leber und Milz betroffen. Und es kommt eben zu unkontrollierbaren Blutungen, weil es in der Bauchhöhle einfach frei in die Bauchhöhle reinblutet. Penetrierendes Bauchtrauma. Wir haben eine Verletzung bzw. Eröffnung der Bauchdecke durch einen eindringenden Gegenstand. Das Ausmaß der Verletzung ist abhängig von der Größe des Gegenstandes, der Tiefe und dem Winkel des Eindringens. Gegebenenfalls mit Beteiligung des Thorax. Meist gibt es äh, eine Darmbeteiligung, ähm, und man, wenn die ausgetreten sind, dann muss man die Furcht halten. Symptome: Abdominaltrauma, Blasbus-Zeunotisch, kaltschweißig, Bewusstseinstrübung bei fortschreitendem hemorrhagischen Schock, Tachypnoe, Tachykardie mit Hypotonie, also Schockzeichen, Prämarken, Schürfunden, eingedrungene Gegenstände, Schmerzen gegebenenfalls Abwehrspannung, gegebenenfalls Umfangszunahme des Abdomens und der Patient nimmt so von sich aus schon meist eine Schonhaltung ein, also eine bauchdeckenentspannte Lagerung, ne? angewinkelte Beine. Therapie, symptomorientierte Therapie, hochdosiert Sauerstoff, gegebenenfalls Beatmung, Zugang zur Volumensubstitution, Zieldruck 80 bis 90 systolisch, Ähm. Eingedrungene Gegenstände stabilisieren. Ausgetretene Organe mit Getränkenkompressen abdecken. Kave, keinen Druck auf Organe. Nicht in den Bauch zurückdrücken. Ja, ein Abdominaltrauma ist ein Laut und Go. Weil ja, äh, ich kann halt nicht in die Blutung machen, ne? Okay, Milzruptur. Ähm, ist die häufigste Organverletzung bei stumpfen Abdominaltraumen ähm und es ist auch gefährdet, dass wir eine Milzruptur haben bei linksseitigen Thoraxtraumen mit tiefen Rippenfrakturen. Die können auch die Milz schädigen. Es gibt zwei Formen von Milzrupturen, die einseitige und die zweiseitige. Bei der einseitigen Milzruptur ist die Milz komplett rupturiert. Symptome sind sofort starke Schmerzen. Abwehrspannung, Schockzeichen. Bei der zweizeitigen Milzruptur haben wir zunächst einen Einriss des Milzparenchyms. Die Kapsel ist aber noch intakt. Es kommt zu einer Sickerblutung in der Milz halt selbst. Der Druck steigt in der Milz und irgendwann reißt dann die Kapsel. Und wenn die Kapsel reißt, haben wir halt die Symptome der einseitigen Milzruptur. Sofortige, starke Schmerzen, Abwehrspannung erst lokal, dann generalisiert und Schockzeichen. Gemeinsame Symptome der Milzruptur sind Prellmarken, Allgemeinheitsschmerzen, Schonhaltung, Schonatmung. Therapie der Milzruptur. Hochdosiert Sauerstoff, Flachlagerung bzw. stabile Seitenlage je nach Bewusstseinszustand, gegebenenfalls Wunden abdecken, Fremdkörper abpolstern, Zugang zur Volumentherapie, Analgesie, Analgrosidierung. Zieldruck 80 bis 90, also permissive Hypotension, weil Blutung. Oder unstellbare Blutung. Gegebenenfalls Katecholamingabe, Load and Go. Und dann gibt es auch die Leberruptur. Ähm, allgemein ist es ebenfalls mit einseitiger oder zweizeitiger Ruptur möglich. Ähm, genau nach demselben Prinzip. Leber hat auch Pontium und Kapsel. Um, und die Leberautor entsteht durch eine Stumpfe oder spitze Gewalteinwirkung auf den rechten Oberbauch. Symptome sind prellmarken Abwehrspannung, Schmerzen, rechter Oberbauch, Schonhaltung, Schonatmung, Schockzeichen. Um, es passen bis zu 4000 Milliliter in die Bauchhöhle. Permusive Hypertension also gleich machen und ab geht's. Therapie, hochdosiert Sauerstoff, Flachlagerung oder stabile Seitenlage. Gegebenenfalls vorhandene Wunden abdecken und Fremdkörper abpolstern. Zugang zur Volumentherapie, Analgesie und Analgosedierung. Permissive Hypotension, Blutdruck Ziel 80 bis 90 systolisch. Gegebenenfalls Katecholamine. Load and go. Beckentrauma. Allgemein Fraktur des Beckens. Zeichen einer großen Krafteinwirkung. Ähm, meist noch andere schwere Verletzungen. Unterscheidung nach Art. Ähm, man unterscheidet halt nach Art die Fraktur des Sitzbeins, die acetabulum das wäre die Hüftgelenkspfanne, dass die irgendwo gebrochen ist, und eine Beckenringverletzung. Nach Stabilität, stabil und instabil. Ähm, instabil ist es nur, wenn der Beckenring an zwei Stellen gebrochen ist. Ursachen von Beckenfraktur, Hochrasanztrauma, zum Beispiel Motorradunfälle, angefahrene Fußgänger oder Seitenaufprall im Pkw, Überrolltrauma, Verschüttungen, Stürze aus großer Höhe und bei älteren Patienten, so über 70 und insbesondere Frauen, reichen auch niedrigere Energien aus. Symptome beim Beckentrauma: Prellmarken, Hämatome, Schürfungen. Schmerzen in Becken, Hüfte, LWS und Kreuzbein. Das strahlt auch so in die Beine aus, meistens. Fehlstellungen, Verkürzung von einem oder beiden Beinen, Blutaustritte aus Anus, Uretra oder Vagina. Dann ist es meist halt eine Komplexverletzung mit Weichteilschäden im Inneren des Beckens. Gegebenenfalls Schockzeichen. Blutverlust ins Becken können bis zu 5.000 Milliliter sein. Untersuchung des Beckens nach kiss Kinematik ist der Unfallmechanismus, welche Kräfte haben überhaupt gewirkt? Inspektion, gucken nach Prellmarken, Hämatomen und Fehlstellungen, nicht tasten. Schmerzen, hat der Patient Schmerzen im Beckenbereich? Und dann Stabilisation, wenn mindestens ein Kriterium erfüllt, Beckenschlinge. Es erfolgt keine Palpitation, ähm, wenn zwingend nötig, lediglich Leichtes abtasten. Therapie, Sauerstoff hochdosiert, Beckenschlinge, denke an, kleines Becken schließen. Schaufeltrage, Vakuummatratze, also eine vollständige Immobilisation, Wärmeerhalt, Zugang, gegebenenfalls Infusionstherapie bei C-Problem, ähm, gegebenenfalls Analgesie. Wenn ich ein begleitendes C-Problem habe, dann load and go. Extremitätentrauma, Weichteilverletzungen. Allgemein. Weichteile sind Fett, Muskel, Bindegewebe, Nerven und Gefäße. Weichteilverletzungen sind häufig oberflächliche Traumen und lenken aber oft von anderen Verletzungen ab. Ja, weil es halt sehr wehtun kann oder auch sehr stark irgendwie bluten kann. Ähm, Symptome von Weichteilverletzungen. Ausgeprägte Schmerzen, ausgeprägte Blutung, gegebenenfalls Bedarfstarikadie, gegebenenfalls Schocksymptomatik. Therapie allgemein. Sterile Wundabdeckung, gegebenenfalls Druckverband. Abdrücken, Tourniquet, Packing. Gegebenenfalls Sauerstoffgabe hochdosiert. Zugang zur Analgesie, gegebenenfalls Volumentherapie. Kava bei Trauma, keine Ringer Laktatlösungen, die enthalten nämlich zusätzlich Kalium. So Bei großen Weichteilverletzungen entsteht die Gefahr eines Crush-Syndroms, Crush-Syndrom ist ein verletzungsbedingter Zerfall der Skelettmuskulatur und das setzt dann Myoglobin frei. Ähm, und das kann in weiterer Folge zum Nierenversagen führen. Ähm, außerdem wird halt auch Kalium freigesetzt, was eine Hyperkalämie macht und zu Rhythmusstörungen führt. Und wenn ich jetzt noch Ringerlaktatlösung gebe mit zusätzlich Kalium, dann verstärkt das die Hyperkalämie. Gut. Kritische Blutungen, Abdrückstellen, Arteria temporalis an der Schläfe für die Kopfhaut, Arteria fascialis am Kiefer fürs Gesicht, Arteria carotis am Hals für den Kopf, Kave nur einseitig abdrücken und Ultima Ratio. Arteria subclavia am Schlüsselbein für Schulter, Achsel und Oberarm. Arteria brachialis am Oberarm für den Rest des Arms. Arteria femoralis in der Leiste für das Bein. Törniki, Indikationen. Äh, Indikation für ein Törniki ist Versagen von zwei primär angelegten Druckverbänden. Versagen des ersten Törnikis. Primäres Key bei zu wenig Hände, mehrere kritische Wunden an einem Patienten oder Manf. Ähm, schlechte Sicht bei nachts oder eingeklemmter Person. Gefahr für Einsatzkräfte, crash Rettung. Anwendung des Keys. Habe ich eine unklare Blutungsquelle, wird das Key so proximal wie möglich angelegt, und zwar hoch und fest. Als so Devise habe ich eine definierte Blutungsquelle 5 cm über der Wunde, nicht auf Gelenken oder Frakturen. Ich muss auf eine ausreichende Vorspannung achten, knebeln bis die Blutung steht und die Zeit notieren ganz wichtig. Kave nach jeder Lagerung Törniki überprüfen. Erneute Blutung, zweites Törniki proximal des ersten. So, dann haben wir noch Packing ähm, mit Chemosliptikern quasi. Allgemein äh, macht es eine lokale Vasekonstriktion und kommt aus der taktischen Medizin. Ähm, Indikationen fürs Packing sind Extremitäten, Hals und Schulter. Kontraindikationen sind Bauch, Thorax und Rücken. Wirkweise ähm, entweder habe ich einen Kollagenschwamm oder einen Fibrinkleber. Ein Kollagenschwamm, das ist Quicklit zum Beispiel, ähm, aktiviert die Thrombozytenaggregation durch Thrombozytenadhäsion, basiert auf der natürlichen Blutgewinnung, weil die Thrombozyten besser, besseren Halt bekommen, weil die quasi mehr Andockstellen haben durch diesen Schwamm. So, und dann gibt es den Fibrinkleber, C-Lox. Das ist ein physiologischer Zweikomponentenkleber aus Fibrin und Thrombin, die dann quasi ein Fibrinnetz schaffen. Ähm, er ist besonders geeignet, wenn die natürliche Blutgerinnung versagt, also bei einer antikoagulativen Therapie in der Vormedikation. Oder bei Blutungen, die schon über längere Zeit andauern. Anwendung von Packing mit Hemostyptikern, möglichst sehr zweit. Abdrücken der Blutung. Freies, koaguliertes Blut mit Kompressen entfernen. Wunde mit dem Hemostyptiker vollständig tamponieren. Mit Druck tief in die Wunde. Das Packing bis oben hin. Direkter Druck auf die Wunde. Wahrscheinlich ist dieser Druck bis ins Krankenhaus notwendig. Das hängt immer vom Hemastyptikum ab, wie lange man da drauf drücken muss. Gegebenenfalls kann man vielleicht eine Blutdruckmanschette nutzen, um da drauf zu drücken. Oben drauf ein Druckverband und eine regelmäßige Kontrolle. Oberflächliche Verletzungen. Schürfwunde. Allgemein. Äh, an Schilfwunden entsteht, wenn man über eine Fläche rutscht und oder an ihr entlang scheuert. Symptome, die oberste Hautschicht ist verletzt, blutet kaum, äh, ist schnell von einem glasigen Film. Es ist dann Lymphe bedeckt. Ähm, und thermische Schäden wie Rötung, Schwellung oder Blasenbildung sind möglich. Stich- oder Schnittwunde allgemein durch spitze Gewalteinwirkung. Die Tiefe der Wunde ist meist nicht erkennbar. Symptome, glatte Wundränder, gegebenenfalls starke Blutung. Riss-Quetschwunde bzw. Platzwunde. Allgemein, stumpfe Gewalteinwirkung. Meist an Hautstellen, wo wenig Gewebe zwischen Haut und Knochen liegt, zum Beispiel an der Stirn. Symptome, Hautgewebe wird auf Knochen komprimiert, also gequetscht gegen den Knochen wodurch ein Riss entsteht, gegebenenfalls starke Blutung. Bisswunde allgemein durch spitze Gewalteinwirkung. Das ist derselbe Mechanismus wie bei der Rissquetschwunde. Ähm also Hautgewebe wird gegen Knochen gedrückt, nur dass der Knochen halt diesmal wie die Zähne sind. Dadurch entsteht ein Riss. Ähm erhöhtes Infektionsrisiko. Schusswunde Allgemein Verletzung durch eine Schusswaffe unterteilt in Durchschuss das heißt das Projektil durchdringt das Gewebe komplett Steckschuss das Projektil bleibt, steckt im Gewebe fest Prellschuss das Projektil prellt am Körper ab und dringt nicht ein oder Streifschuss das Projektil streift die Körperoberfläche und hinterlässt eine Spur. Symptome der Schusswunde. Ähm, ähm, auf der Oberfläche haben wir kaum bis gar keine Verletzung, außer beim Streifschuss natürlich. Wir haben Organe und tiefere Gewebeschäden und Blutungen. Und dann gibt es noch die Ablederung. Allgemein ist das eine durch eine tangentiale Gewalteinwirkung, das heißt Verschiebung der Haut in Richtung der Gewalt, zum Beispiel beim Überrolltrauma. Wird die Haut in die Richtung verschoben, woher das Auto kommt. Ähm, eine Ablederung der Haut ist dann eine Skalpierungsverletzung. Symptome wir haben eine Quetschung und Verschiebung der Haut. Das führt dazu, dass die Haut vom darunterliegenden Gewebe abreißt. Und gegebenenfalls eine starke Blutung. Frakturen Allgemein ist eine Fraktur eine vollständige Unterbrechung einer Knochenstruktur. Man unterscheidet in offene und geschlossene Fraktur. Die geschlossene Fraktur es gibt keine Verbindung zwischen Knochen und Außenwelt. Die Haut ist intakt. Gegebenenfalls gibt es Gefäßschäden, die zu Einblutungen führen. Blutungsräume. Kopf passen 500 Milliliter rein, in den Arm 800 bis 1000 Milliliter, in den Thorax 2000 bis 3000 Milliliter, Becken 5000 Milliliter, Oberschenkel 2000 Milliliter, Unterschenkel 1000 Milliliter. Kave, ähm, bei geschlossener Fraktur besteht die Gefahr eines Compartment Syndroms. Dazu, der Muskel ist von Faszien umgeben und wenn es in, zu einer Einblutung ins Muskelgewebe kommt, erst, entsteht ein erhöhter Gewebedruck, weil durch die Faszien, also weil die Faszie ist halt nicht dehnungsfähig ähm, und der Muskel kann sich in der Faszie also nicht ausdehnen, obwohl das Volumen durch die Blutung immer mehr wird. Ähm, dadurch kommt es eben zur Kompression von Nerven und Gefäßen. Ähm, der Muskel wird so quasi ganz hart, weil das Volumen da drin ja immer mehr wird. Ähm, und durch die Kompression von Nerven und Gefäßen kommt es dann zu Durchblutungsstörungen, Nervenschädigung und ischämischen Muskelnekrosen. So, dann gibt es noch die offene Fraktur. Ähm, dort haben wir eine Verbindung zwischen Knochen- und Außenwelt. Knochenfragmente durchspießen die Haut von innen, so dass man sie halt dann von außen sieht. Klassifizierung von offenen Frakturen nach Tscherne. Grad 1, Durchspießung der Haut. Geringe Kontamination, einfache Fraktur. Grad 2, Durchtrennung der Haut. Haut- und Weichteilverletzung, mittelschwere Kontamination. Grad 3, ausgedehnte Weichteilverletzung, Gefäße und Nerven sind betroffen. Ausgedehnte Knochenzerstörung, starke Dekontamination. Und Grad 4, totale oder subtotale Amputation, durch Trennung wichtiger anatomischer Strukturen und Ischämie. Symptome von Frakturen. Ausgeprägte Schmerzen, gegebenenfalls Schockzeichen, gestörter peripherer DMS, also PDMS durch Blutomotorik sensorik, Frakturzeichen, sichere Frakturzeichen, abnorme Beweglichkeit, Fehlstellung, Stufenbildung, Krepitationen, sichtbare Kno Knochenfragmente, unsichere Frakturzeichen, Schmerzen, eingeschränkte Bewegung, Hämatom, Schwellung, Wärme, Rötung. Kave, eine offensichtlich fehlgestellte Fraktur, wird nicht auf Krepitation geprüft. Therapie von Frakturen, Blutungskontrolle im Sinne vom kleinen C, hochdosierte Sauerstoffgabe, gegebenenfalls Beatmung, abhängig vom Gesamtzustand. Lagerung, bei stabilen, bei stabilen Patienten schonend und möglichst schmerzfrei, bei instabilen Patienten Flachlagerung, Kühlung, Analgesie, Ruhigstellung, gegebenenfalls Extension und Schienung, bei einer offenen Fraktur Stiere abdecken und gegebenenfalls ein leichter Verband. Wenn ich das Ganze schiene, dann decke ich es erst ab, bis ich bereit bin zum Schienen. Dann nehme ich zum Ziehen die Kompresse runter. Wenn fertig gezogen ist, wird das neu verbunden. Also Kompresse drauf und einfach Leuko, dass die Kompresse da bleibt, wo sie ist. Und dann kommt die Schiene drum. Ja, und Zugang zu Analgesie, gegebenenfalls Volumentherapie, falls nötig. Mit einem Zieldruck von 80 bis 90 systolisch. Muskelverletzungen. Muskelkater. Allgemein sind Muskelkater Mikrorisse in den Z-Scheiben der Muskeln, die zu Ödembildung und Entzündungen führen. Muskelkater hält 12 bis 24 Stunden nach übermäßiger Belastung. Kommt das quasi? Symptome sind Schmerzen und gegebenenfalls Verhärtung, Therapie, Wärme, Massagen, leichte Schonung bzw. leichte Belastung. Nur leichte Belastung. Muskelzerrung allgemein, Überdehnung des Muskels ohne Gewebeverletzung, Vorstufe des Muskelfasers. Symptome, Schmerzen bei Bewegung und in Ruhe, kein Funktionsverlust, dauert ca. 4 bis 6 Tage. Therapie nach dem Pechschema, P für Pause, also Ruhestellung, E für Eis, also Kühlung, C, C für Kompression, zum Beispiel ein Kompressionsverband oder auch eine Luftmaschine. Und H für Hochlagern, ähm, möglichst über Herzhöhe. Dann gibt es noch Muskelfaserriss. Allgemein ist es die Unterbrechung einzelner Muskelfasern über, durch eine Dehnung über die Belastungsgrenze hinaus. Symptome: Wir haben eine tastbare Delle, also ein Hämatom. Druck- und Dehnungsschmerz, Spannungsgefühl, es ist keine Belastung möglich. Ähm, wir haben also eine Funktionseinschränkung. Therapie nach der Pechregel. P-Pause, E-Eis, C-Kompression, H-Hochlage. Dann gibt es auch die Muskelquetschung. Allgemein durch stumpfe Gewalteinwirkung, Trittschlag, wie auch immer. Ähm, der Muskel wird gegen den Knochen gequetscht. Kave, Compartment-Syndrom möglich. Das heißt, Einblutung in den Muskel, durch Faszierke keine Ausdehnung möglich. Gesteigerter Druck auf Gewebe, mehr Druck auf Gefäßen, Nerven, Durchblutungsstörungen, Nekrosen etc. Symptome einer Muskelquetschung, ausgeprägte Schmerzen, Hämatome, Bewegungseinschränkungen, gegebenenfalls neurologische Ausfälle, Therapie nach dem Pechschema, Gegebenenfalls Analgesie. Gelenkverletzungen Allgemein gibt es offene Gelenkverletzungen und geschlossene Gelenkverletzungen. Bei der offenen Gelenkverletzung ist es eben eine Verletzung mit der Öffnung der Gelenkkapsel, ist aber sehr selten. Bei der geschlossenen Gelenkverletzung gibt es fünf verschiedene Stufen oder Arten. Es gibt die Kontusion, ähm, das ist quasi, ja, das ist eine stumpfe Verletzung des Gelenks durch direkte Gewalteinwirkung. Dadurch ähm, rupturieren Gefäße, es kommt zu allen Schwellung und Schmerzen. Symptome, ähm, ausgeprägte Schmerzen, gegebenenfalls Bedarfstachycardie. Das Gelenk ist druckempfindlich und Be also Druckschmerzempfindlich und bewegungseingeschränkt. Therapie, Kühlung, weil das die weitere Schwellung hemmt und Schmerzen reduziert. Gegebenenfalls Anergesie, gegebenenfalls ruhigstellung. Dann haben wir als zweite Gelenkverletzung Dis Distorsion. Das ist die Verstauchung ähm, durch Überdehnung und kleine Faserrisse am Kapselbandapparat entstehen dann halt Bluterguss, Schwellung und Schmerzen. Symptome, äh, ausgeprägte Schmerzen, gegebenenfalls Bedarfstachykardie, das Gelenk ist druckempfindlich und bewegungseingeschränkt. Therapie: Ruhigstellung, Kühlung, Analgesie, also Pechschema quasi. Dann gibt es die Ligamentumruptur. Das ist der Riss einer Bandstruktur im Gelenk. Das Gelenk ist instabil, es kommt zu Einblutung, Schwellung und Schmerzen. Ähm, am häufigsten ist die Außenbandruptur am oberen Sprunggelenk. Symptome. Ausgeprägte Schmerzen, gegebenenfalls Bedarfstachikardie, das Gelenk ist druckschmerzempfindlich, bewegungseingeschränkt und instabil. Therapie. Äh, hochlagern, kühlen, Luftkommaschinen oder SEMSplint zum Stabilisieren und Sie. Also im Prinzip auch wieder das Pechschema. Dann die Gelenkluxation. Definition, Kontaktverlust der Gelenkflächen durch Gewalteinwirkung. Gelenkbildende Knochen werden voneinander getrennt. Bänder reißen, das Gelenk ist instabil dann. Und ähm, gegebenenfalls haben wir auch dabei Gefäßeinrisse, was dann zu Einblutungen führt. Symptome von einer Gelenkluxation: ausgeprägte Schmerzen, Tachypnoe, Tachykardie. Gelenk ist sehr schmerzempfindlich und stark bewegungseingeschränkt. Ähm, wie bei Frakturzeichen gibt es auch Luxationszeichen. Sichere Luxationszeichen sind eine Fehlstellung, tastbare Deformation. Leere Gelenkpfanne und eine federnde Blockade. Unsichere Faktur, äh, Luxationszeichen sind Schmerzen, Schonhaltung, Hämatom, Schwellung, Wärme und Rötung, wie bei der Fraktur auch. Therapie von einer Luxation, Kühlung, Ruhigstellung, Schienung, gegebenenfalls Reposition, gegebenenfalls Analgesie. Ja, und dann gibt es im Bereich der Gelenkverletzungen noch Knorpelverletzungen. Allgemein ähm, ist Knorpel als Schutzschicht über die Gelenkflächen gezogen, damit eben keine Reibung im Gelenk entsteht und durch Gewalteinwirkung wird diese Knorpelschicht dann eben verletzt. Das Gelenk ist dann schmerzempfindlich und bewegungseingeschränkt. Therapie: Hochlagern, Kühlen, ruhigstellen, gegebenenfalls Analgesie. Also auch wieder die Pechregel. Sehnenverletzungen. Allgemein verbinden Sehnen Muskeln mit Knochen. Also, ja, ein Muskel ist mit der Sehne am Knochen fixiert. Ähm, eine Verletzung besteht durch eine starke Belastung bzw. äußere Gewalteinwirkung. Ähm, so zwei typische Verletzungen sind irgendwie so eine Strecksehnenabriss am Finger. Das heißt, die, ähm, das Fingerendglied ist dann nur noch in der Beugestellung und kann nicht mehr aktiv vollständig gestreckt werden. Oder auch so eine Achillessehnenruptur ist häufig ein peitschenartiges ähm, Knallgeräusch, ein stechender Schmerz. Eine Delle ist tastbar, die später halt zum Emmatom wird und es ist keine Belastung mehr möglich. Sonst allgemeine Symptome zu sehen, Verletzungen aus geprägten Schwärzen und die Sehne ist druckempfindlich und nicht belastbar. Therapie nach Pechregel, also Pause, Eis, Kompression und Hochlagern, gegebenenfalls Analgesie. Amputationsverletzungen Allgemein ist eine Amputation ein Abtrennen von Gewebe vom Körper. Man unterscheidet zwischen subtotaler Amputation und totaler Amputation. Bei der subtotalen Amputation sind Gefäße, Nerven und Knochen durchtrennt, aber noch über Weichteilgewebe, zum Beispiel die Haut, verbunden. Carver, unbedingt diese Verbindung schützen, das erleichtert später die Replantation. Totale Amputation, da besteht keine Verbindung mehr zwischen Amputat und Stumpf. Es gibt vier Arten einer Amputation. Es gibt die glatte Amputation, die ist ohne Quetschung. Die Sägeamputation, wo wir oberflächlich eine Zerreißung der Weichteile haben. Eine Ausrissamputation mit Dehnungsverletzungen, insbesondere an Gefäßen und Nerven. Und es gibt die Quetschamputation, wo wir eine flächige Gewalteinwirkung mit ausgedehnten Weichteilschäden haben. Symptome bei der Amputation, totale oder subtotale Amputation, Pulslosigkeit an der betroffenen Extremität. Kleines C, kritische Blutungen, Schockzeichen, stärkste Schmerzen, Funktionsverlust des betroffenen Gewebes oder der Extremität. Therapie, hochlagern, abdrücken bei aktiver Blutung, hochdosierte Sauerstoffgabe, Stereo abdecken. Druckverband gegebenenfalls Trenicke. Zugang zu Analgesie. Volumensubstitution, Zieldruck 80 bis 90 systolisch. Ähm, gegebenenfalls Katecholamine Verbindung bei subtotaler Amputation unbedingt halten, weil auch durch die Haut können wir eine minimalste Blutversorgung haben. Das eher für das Outcome der, des Amputats, sage ich mal. Ähm, ja, deutlich besser ist ein totales amputat im replantatbeutel sichern und zügiger transport kreislaufstillstand bei trauma allgemein äh, ein kreislaufstillstand bei trauma ist ein zeichen für eine schwerste traumatische für ein schwerstes traumatisches ereignis ähm stumpfes oder penetrierendes Trauma mit Bewusstlosigkeit und Atemstillstand oder Schnappatmung und fehlendem zentralen Puls. Das ist die Definition. Ursachen. A-Problem, Fremdkörper- oder Atemwegsverlegung, Aspiration, Ertrinkung. Beim B-Problem Ursachen führen Kreislaufstillstand, SAT mit Atemdepression, Spannungspneumothorax, instabiler Thorax, hoher Querschnitt, wo das Zwerchfell nicht mehr innerviert wird und Hypoxie. C-Problem als Ursache für Trau Kreislaufstillstand bei Trauma, hämorrhagischer oder hypovolemischer Schock, Perikardtamponade, Myokardkontusion, Stromunfall. so Abbruchkriterien bzw. nicht beginnen der Reanimation bei Trauma. Sichere Todeszeichen, Totenflecken, Totenstarre, völlige Zersetzung und mit dem Leben nicht vereinbare Verletzungen. Dann wird zusätzlich nicht angefangen bei einem stumpfen oder penetrierenden Trauma mit apneopulslosigkeit, fehlenden Pupillenreflexen, fehlender oder unorganisierter elektrischer Erzaktivität, wenn der Rettungsdienst eintrifft. Das heißt, quasi, wenn er schon rehepflichtig ist, wenn wir da sind. Weil dann ist er halt schon länger rehepflichtig. Ähm ja, nicht mit dem Leben, Leben vereinbare Verletzungen hatten wir schon gesagt. Ähm, nachgewiesen herz mehr als 15 Minuten bei Normothermie und beim Mann nicht reanimiert. Ähm, eine äh, eingeleitete Reanimation bei traumatischem herz stillstand kann nach 15 Minuten erfolgloser Reha abgebrochen werden, außer beim Ertrinkungsunfall, Blitzschlag und Hypothermie. Kave Besteht irgendwo ein Zweifel, immer die Reanimation einleiten. Management, normale Reanimation, schnellstmöglich STU, reversible Ursachen erkennen und möglichst beheben, gegebenenfalls Transport unter Rea.